0: 大家好，我是威利。大家好，我是朝阳
1: 。欢迎回来，我们的一无所知 ，Hello s o u 您现在收听的是一个在北京的贵阳朝阳和纽约上海人我带来的新一期的播客节目
0: 。对了，我们就简单聊聊这个初秋到底发生了什么事情。嗯，亏你还记得开场白，好像已经有多久没录，一个多月吧。三个礼拜，就是从听众的呃体感来讲的话是隔了三期。嗯，但实际上我们现实中应该更
1: 久一点，是不是？因为我,、嗯、我很爱录那个存档，因为我经常。交互在外面，所以像嗯，所以很久没有聊天，我就得告诉你说，我今天真的焕然一新，变成了全新的我了。你今
0: 年已经升级了两百多次了
1: 。对，昨天发生了让我人生就是有巨大改变的一件事，因为我遇到了奥斯卡最佳男主角的获得者，偶遇哪一件？我看一看，<笑>嗯，九十一届。那你猜猜是谁嘛？你先别别去搜，你猜猜是谁、嗯<笑>我我？哦，我给我给你我,我给你提示，我给你提示，他在最新非常热门的《奥本海默》里是有客串的，戏份不多、嗯，但是非常的亮眼
0: 。哦，我知道了
1: ，谁？《狂想曲》那一部？对对对对对，这位演员的名字呢叫做雷米·马利克。对雷米，他的脸特别有标志性啊，你看见就知道是他。对的，对的因为他有那个埃及和希腊的血统吧。所以他不像那种就跟纯正那种白人就看起来，或者是纯正黑人看起来就完全不太一样嘛，他比较有异
0: 域风情一点。因为今天你在群里也发了一个好莱坞明星的照片，我晃了好久都他是明星吗？想不起来是他。他是好，等
1: 一下我们讲他，我等一下我们 Q 他。对，这个事情还蛮好笑。呃，先讲雷米吧，就是因为我昨天我去了军械库艺博会嘛，就每年我都会去。他是在纽约的一个蛮重要的艺术博览会嘛，就是很多那个画廊什么都会来。那昨天我就在逛，然后想装自己是艺术人士，然后我就看到，哎，有一个很熟悉的，一个嗯，先看到一个，我以为是，呃，一个英文的播客节目，我不知道你有没有听过，叫做 Talk Art， 嗯
0: ，就是。
1: 呃，对，是聊艺术，但是他的主持人其中一个是很有名的小狼，这、嗯、你应该认识对吧
0: ？小狼是呃陆呃那个寻的那个主角吗？对对对
1: ，就是他了，就是他本人了。对，然后呃，他其实因为现在可能戏戏也不是很多接，所以他，但他那个博客挺成功的。他跟另外他的一个朋友就是。创办了一个博客叫 t a k e 就讨论艺术的嘛。但我觉得其实他，因为他，我对他们艺术修养一般，但是就是因为他本身做的这个内容也是粗浅易懂的，就是所以他每次都会采访一个艺术家。然后我觉得我昨天先看到的那个一个男生，就感觉是他的那个搭档，我觉得好像、哦、那个英国。人。然后呢，我就我就不一有他，因为我觉得那个人也不是什么明星，我觉得关我屁事。然后我就往前走走，但那个人的旁边，我就看到一个很小只的一位朋友在跟一呃一个画廊主,主好像在聊天。戴着墨镜，然后我想说，哎，这个人怎么那么眼熟然后突然就想，因为我前两天刚看了《奥本海默》，对不对、嗯？我是好像上周啊、哦，我就是在这周内看了《奥本海默》嗯，所以其实你让我也调去我的记忆，我是一下子，而且我我认明星其实还蛮强的，你知道我经常在各种场合认认出来各种明星，然后我就想说，哦，是他，对，因为他是一个那种会议场所嘛，对吧？就是那种专门举办这种博览会的这个场所，所以其实还是蛮空旷的，而且是我们是。早上的那波客人，所以人人流还不是很大，所以其实，呃，我跟他之间是没有任何阻隔的。那我盯着他看的话，你被别人看着，你肯定会有自己会用眼睛的旁旁光会注意到你被别人看的嘛。我们都有这种经验，所以他可能发现我在看他了，他、嗯、就过来看了我一眼。然后，但是我觉得表示尊重嘛、嗯，那我就反正我觉得我就认出来他也就行了。我也其实我一直对这种合影或者是上去打招呼没什么意，义，我觉得人家在。做他自己的事情嘛，我觉得明星也是老百姓，对,对吧？他也要过自己的生活。是的，所以我就明星，万一他可能就飘走了、嗯嗯，那也不到明星吧，只是一个素人，对，就是有一些粉丝颇多的素人而已。<笑>不要脸的给自己加了一些抬头。嗯，反正我觉得，嗯，他的明星气场，我觉得我可能看到他也也是因为他还是有那种明星气场，但是因为他本人真的还蛮小只的，就比我想象中小只好多，可能一米六超过一点点吧。嗯，所以就是，但是你还是感觉他身上有那种光环在那里，所以让我感觉，嗯，就是人生有了新的见解，也不知道是什么见解，而且就是昨天的一个一个奇遇来
0: ，因为我发现老外的私服，我是从一些新闻报道里面看到他们的一些，就是可能狗仔偷拍的状态，就是他们的私服真的就是我们平常生活中会穿的那些衣服。
1: 他昨,天得很欸、他昨天不像我，不像我，我们这边
0: 就是基本上把生活也当成当成秀场了，对，会会刻意的展现一些私服啊、嗯，或者让呃就是站姐给你拍一些高清或者是修过的照片，然后发到一些媒体上，对，显示这是他的生活。但老外他就是在生活，他就是戴着棒球帽或者穿一个优衣库。就去超市买东西了，嗯，甚至连
1: 优衣库都可能不知道是什么牌子，嗯、也有可能是很贵的，但是你看不出来那个牌子，嗯、但是他肯定是穿、嗯、穿一些就是不带 logo 的，就不会让你一眼辨别出来，哇，这个包特别贵，或者是有的，但这种明星比较少，嗯、就是是那种，比如他本身就是时尚 icon， 比如像 Taylor Swift 这种人、嗯，他出门肯定就本身就会。精心打扮过这种少女，我觉得是，或者是像 Beyonce 这种，你说你让她穿什么素人服，她好像也不是她的人设，对吧？她可能日常的状态就是穿那么夸张的，而 r i a n n a 这种。那很演员水一对，很多演员真的下了片之后就是非常随性。然后昨天，昨天我觉得他还是有有穿，因为昨天毕竟是一个艺术交易的场合嘛、嗯，所以大家其实都是会认真穿一个带领子的衣服啊，或者是，但也不不是特别隆重啊，也不是说像走秀那样。那反正我觉得，我前两天还我还提到本阿弗莱克嘛，嗯，对他就是那种就是私下松弛感。嗯<笑><笑>很重的一个人，他不是
0: 松弛，他是过于疲惫。<笑>对，就是因为新闻报道就会写他感觉被他的现任给吸干了精血，然后在所有的公开场合里面都是一副睡不醒的样子，嗯、就是啊，老太疲惫了，不要惹我，我让我休息一会儿，就是那个状态
1: 。我我前天觉得他很可爱，就是因为他被拍到他去早上去买那个 Dunkin Donuts， Dunkin Donuts 就是美食唐纳兹，现在国内已经没有了，就就在美国其实是一个，因为美国人还吃甜甜圈嘛，所以他就变、嗯、等于变成一个。类似麦当劳的呃、哦，不是麦，类似可能星巴克的存在吧，但他的咖啡比星巴克便宜嘛，所以大家早上可能会去买一个甜甜圈，再买一个廉价咖啡什么的。你就他就有有好几次被拍到他早上去买那个呃这种 Dunkin Donuts 的这个便呃廉价咖啡，你会觉得哇，一个巨星哎、欸，他那个一部片酬两千万美金的这种人，怎么早上去买一个就是跟我一样的这种廉价咖啡？你就会觉得哇，这个还蛮有趣的，对。也没有在注重节食啊，也没有注重在像有的明星很造作、啊也，出门一定要喝那种有机食物什么之类的、嗯，他好像也没，他就喝的就是那个最人工的蔗糖，因为最便宜的东西往往是用基本上是用那个比较那个人造的东西在做的嘛、嗯，你会觉得啊，这个还蛮真性情的。包括他一个人躲到那个剧院后台就那个抽烟，这种也都会狂拍到，这、就、种、是、我觉得还蛮好、嗯，很可爱。嗯，
0: 因为你真的给他给大本点时间收拾一下，或者给他点时间稍微锻炼一下，再。电影作品里面，他还是能看的呀，还是能打的呀
1: 。哦，比说电影，因为他最近不是还是跟 J Lo 会出席一些那些活动什么的嘛，就是他一旦穿上燕尾服啊，然后梳了油头啊，然后稍微那个装扮一下，又是一个好莱坞顶级帅哥这种帅哥明星的这种样子就会出来了。但是你在家就是整个一松弛，然后胡胡渣一出来，你就会觉得哇，又是另外一种比较、嗯、呃，但这样才比较持久吧？啊、因为发现
0: 一些报道，就是有些人就是比如说。健美明星或者以身材为标识的那些好莱坞明星，他们的压力是特别大的，因为他们一旦被拍到、嗯、身材不行了，会稍微发福了，然后媒体就肯定不太客气，然后他们精神压力就会特别大。
1: 嗯，因为如果他们自己标榜的是,是那个是他们自己人设的卖点的话，那我觉得那你自己也要承受这一切啊，因为你本身就在靠那个赚钱，对不对？那你今天如果自己卸掉了潘若迪，为、嗯、什<笑>么想到潘若迪？<笑><笑>我又在昨天看到帕洛迪又在模仿那个《海贼王》真人大电视剧，在那儿那个就是眼里边，索隆还是谁啊？他就他觉得自己很像什么、啊、帕洛迪和小钟真的打包，你们俩真的快去养老院吧。
0: 索隆的扮演者是熊爸的儿子
1: ，嗯，好像是的，对对。而且身
0: 高有一点大家在怀疑之外，其他方面就觉得比较像。
1: 他蛮不错的，我觉得他形形挺好的，对。嗯、但我没看这个，我因为我不海贼王的粉丝。那回到我们刚刚讲那个明星，对，就昨天我给朝阳在群里丢了几张照片嘛，因为我昨天正好。就是无聊在刷那个 dating app， 就交友软件，那刷到有一个，就是因为它是这样的，它是你可以刷别人的这个，就左滑右滑嘛，但它是另外一个软件，那也是差不多的，他你就会看别人，那你可以 like 他，或者是等他 like 你，那你们俩同时都对对方有兴趣的话，你们俩才可以去进行下一步的交谈嘛。那我是看到他的这个资料就显现出来了，那反正我就看到一个 dating app 上有一个人，我就截屏发到群里，我说朝阳你肯定认识。然后，因为他演过很多喜剧嘛，他以前是个那种街坊的主持人，就是去街头采访别人那种那种主持人嘛。然后他在，反正在娱乐圈也经营了蛮多年了，虽然不是大红，但前前两年，去年还是前年，反正有一部电影，嗯，好像有一点小小的声浪，但那个电影后来票房惨败，不管是在北美还是在其他地方，嗯，所以后来就也不了了之。现在不知道在干嘛的这个、这个朋友、这个，这个电影叫《哥们儿》。对吧 ，Bros？ 嗯,嗯，我我我我听说有很多人喜欢这个电影，但是我完全没看。我看完吹了之后，我就觉得，嗯，肯定是个蛮烂的电影，所以我就没。我你看你看了对不对？你你你作为的确
0: 很烂，的确很烂。
1: <笑>你作为火烧岛爱好者，然后
0: 因为他就是一看一不可看吧，就是你看了之后也不会就是骂他多烂，你就看完之后就这一页就翻过去了。它
1: 俗套吗？
0: 他就一直在吐槽，然后一直有一些反转，就是你又把这个。以前的那种小妞电影，就是让一个男的来演，基本上就是这个样子。嗯，而且他也是二三扭、二三流的那种小妞。他
1: 将近一米九哎，一一个一米九的人在那儿，你知道演小妞，演章子怡那种那个、之前那部什么电影啊？就是。但是我们以前因
0: 为经常看周六夜现场嘛，周六夜现场经常做这种就是情景的反转，会把一些漫威的电影也拍成那种都市爱情的预告片放出来，嗯嗯所以我们也习惯了他这种呈现。但他确实不是大众喜欢的那个类型。
1: 我觉得谐星也分的，就是有的谐星就是观众缘就就像那个足球教练那个大哥，我觉得他观众缘还挺好的、嗯。就算他后来不是连、嗯、最近也不是也在闹闹离婚什么的，还还挂了什么嫩模什么的，但是他的脸还什么的，反正我觉得他观众缘挺好、嗯。还有那个演的、嗯就是、那个 Barry 的
0: ，就是 Barry 的杀手，拍了四
1: 季，对啊，收官了嘛。然后这个演员其实他的观众缘也是不错，他们也都是 S N L 出来的嘛。但我觉得比你<笑>把名字讲出来，好了好了。那我觉得这这个，反正这位朋友就是，呃，他的观众缘不是很好。我一般的我觉得，就是好像不是所有人都吃他这一套，而且他，我觉得颜值也是一般了。我觉得就就,就就
0: 就就就就就真的是脸盲。我第一秒钟我说，为什么这个叫威廉的人我不认识？对他，他给自己取名叫威廉
1: ，是不是？
0: <笑>因为就是你看到那个呈现在平台上的那个东西，是肯定是一个人假冒他的照片放上去，就号称自己叫威廉。然后，但这个脸我们认识是某一个没有那么出名的好莱坞明星。嗯,嗯，揭秘了所以你觉得他是假
1: 的？那万一他是真的比利、呃，就是假扮威廉，然后也想对哦，他的真实的名字
0: 叫威廉，他好莱坞的名头是他的那个名字，是吗？
1: 或者他就是自己就是用了个假名，然后避嫌一下，但是照片还是用了真照片，我不知道，我只是在度他、啊。那只
0: 有我们那个就是登录那个软件，然后和他搭讪，然后线下见面之后，才能把这个谜底揭晓了
1: 。我选择跟他匹配了，但是他没回我，可能不中意我就行了。哦、对不对对、嗯，呃，因为我本来想说，如果真的匹配到我有，我已经联想出来我要给他开什么开场白了。你你会说什么？如果因为因为我们现在已经假设他是一个。呃，那种假账号对吧？用的是明星照，明星的照片嘛，就会、嗯、他会觉得说他用了一个不是那么有名的明星，但至少是个明星。完了之后，看上去是有一点星光熠熠，但是又还是比较接近普通的照片，然后来吸引民众的那个注意嘛。那如果你跟他匹配上了，你会第一句话问他什
0: 么？我就马上甩一个具体的地址，就是说你那咖啡店，然后呢，尽快马上见，来不来？嗯、因为我我的目的是迅速的验证这件事情。嗯
1: 嗯嗯，有道理的，我也想我也想知道。
0: 就至至于他就是怎么和我在线上怎么交流不重要了，我要先把这个东西侦破了，然后再就是见面到底是不是他。但是如果真的是他，你你打算怎么聊下去呢？
1: 你说是他本人，你说在线上还是在他大聊
0: 那个票房失败的电
1: 影？<笑>我本来刚才想这个，但是我觉得这样不太不太礼貌，而且因为我好像没什么资格聊，因为我根本都没看，而且、啊、可以聊美
0: 国恐怖故事第八季啊。他演了什么？我不太确定，因为第八季是什么主题？你先告诉我。好，我依稀记得，我不确定啊，因为每一季我都我真不是每一季都看。<音>嗯，一七集的是核弹的那一季，就是它主题是核弹，就是呃，片头一开始就是是奥本海默吗？把一群人把地球给毁灭了，然后一群有钱的人就是全部住到地下去了。嗯
1: ，哦，因为我昨天匹配它，完全是因为我觉得好笑，就是我觉得、嗯、我想我想测试一下，如果真的被配到了，我就很想玩玩它这个感觉，因为我明显明显知道这可能是个假账号嘛。但是如果你说比你这个艺人。本人的话，我觉得他很聒噪，我应该不太想理他。我觉得他很烦，就是他的讲话频率太高，他没有那个安静，他有这种 ADHD 的那种感觉，是一直忙忙碌，哦哦哦哦，下一波干嘛干嘛干嘛干嘛，这种这种让自
0: 己停不下来，就是、可能就是对。他演戏是,是这样的。播客，嗯
1: ，他不是演，他在那个《Bro》里演的不就是一个播唠唠叨叨的人，是是是，是有个播客的那个主播，是不是
0: ？就是专栏还是播客，反正他一直在点评自己，然后迅速呃，就是描描述这个业这个。这个生态圈到底有什么奇奇怪怪的人和事啊？然后再吐槽自己已经一大把年纪，还要给自己的屁股打美容针、啊、其实你就想看一个那种吐槽的、嗯。屁股可以打美容针的
1: 吗？在哪里打？让
0: 它更丰满一点吧
1: 。哦，我去研究一下。<笑><笑><笑>我们有点
0: 聊天了，<笑>因为做
1: 那个就是。硬拉什么的太累了
0: ，有人觉得太浪费时间了<笑>。<笑>我们想一个晚上就变成完美体态。对啊，这个很累，你不觉得
1: 硬拉很累？你试过吗？就是深蹲啊，硬拉这两个都是非常累的事情。这个比推胸累多了累，好不好？每
0: 一项都累，只要你希望它长肌肉的话，每一项都让你
1: 。但是推胸和那个举手臂的那些哑铃那些，你都是可以坐着的，很<笑>躺着的。
0: 胸是最好练
1: 的，<笑>对，因为都可以，你你可以躺着啊，你那个腿,你、啊、腿也可以，但腿
0: 你认真练完之后也<笑>也特别生不如死。但是腿
1: 你也可以躺着啊，你可以站着。你练腿
0: 的话有个好处是你可以同时拿手机，你可以一直在练腿，但你你上部你的脑子啊、你的手啊都可以做起。第二件事情对于我来说就是求之不得，就喜欢。对啊，就是你可以一心
1: 三用，对吧？上半身和下半身分开来。对，对于我来说，其他那些机械你都可以躺着和坐着，很
0: 好。我们的目的主要是躺着和坐着，锻炼是一个是一个
1: 装饰品<笑>。对，一个健身的人居然讲出这种话来，就说，你可以在器械上躺着、你着<笑>。误导大众，
0: 然后说健身房就是这些鬼样子的人
1: <笑>霸占那些那个座位，是吧？对、嗯。但是因为深蹲和那个硬拉都是必须要硬站着，所以我就很不爱这两个和这两个运动。嗯，所以呃，美容针你到时候帮我去了解一下
0: ，在哪里可以可打？<笑>可以深度的了解一下
1: 。那、呃、所以你说，那屁股上如果打那个玻尿酸，让它嘭的话，那岂不是要打很多啊？你跟那个脸上打那个针，它只是一个小针点，就给你打一滴进去。那你屁股上那么大面积，难道岂不是要拿一个那种很粗的针管，用心给你打吗
0: ？就打那种便宜货嘛，因为你始终屁股你还是会穿裤子的，就大家不会看到你的肤色，就不会一下子就觉得那么不自然。因为你打在脸上的话，就会看到你。马上的那个效果，如果打到屁股上，你还可以穿一层稍微掩盖一下。但如果你全部脱光的话，那另外一回事啊。如果你要拍全裸写真的话的，那另外一回事、啊嗯
1: 。我觉得屁股的确是我的一个比较遗憾的地方，因为我觉得我小时候觉得我屁股还挺大，但长大之后觉得。好像不是很大，我觉得这个好像不，我们讲这个事情是不分男的女的什么的，我觉得就是就人体比例上对，对你现在如果你大家主要稍微有一些健身知识的话、嗯，或者大家稍微有一些健身的这个审美的话，你就会觉得那个屁股的这个型好不好的话，其实是还蛮重要的，包括你腿的型好不好的话，其实是蛮重要的，跟胸肌是一样重要的。
0: 因为我是这两年才被普及到一个知识，因为有段时间我的膝盖是有问题的，就是边走路我的膝盖会感觉。就是被蹭到还是什么，我就去检查，或者是让医生诊断，就说我的膝盖到底是不是有磨损。然后医生说不是你我膝盖的问题，是我的屁股太扁了，扁平了。嗯。然后导致我我会感觉膝盖不舒服
1: 。啊？就是说你他是说你肌肉不够，还是说你的呃脂肪不够
0: ？就是臀部肌肉没有办法带动你的大腿。嗯，所以所以就是就会牵扯到膝盖要用力。所以就是说，你要你要解决膝盖的问题，你就要先锻炼你的臀部问题
1: 。对啊，我觉得多羡慕那些屁股大的人啊！现在小时候真的一直被那个家里人说，哎，你你，因为我们上一辈有人是那种肥硕屁股的基因嘛，就是以前都会被人嘲笑，嗯、但现在觉得说屁股大是多好的一件事情啊！就前凸后翘，就不管对女生和对于男生来说，都是一个非常好，就是你穿裤子也好看，然后你整个体态也非常的好。我觉得我不知道，就是大家如果现在。在听我们节目的青少年朋友，如果你的屁股大的话，一定要保持下去，好不好？以后绝对给你人生带来就是意想不到的收获。因为今年许光汉的，
0: 嗯、许光汉的《鬼家人》那部电影，他的其中一大卖点或者两大卖点之一，嗯、就是他已经就是练得很辛苦，然后呢，就真的翘很翘的那个臀部了
1: 。挺难练，挺难练。就所以我就说你要练什么硬拉、臀桥、啊嗯、深蹲。对，深蹲、嗯、那些都，而、啊、且很容易受伤嘛。就是那些那些那种、嗯，我怎么会跳到这儿来？我们好好好。好回到 b i 回到 b i l i 那哎，你觉得这种就是拿假明星或者是假人照片作为啊、呃、自己社交软件啊或者是约炮软件头像的人的心理是什么？我前两天看过剧集，好像是也是有类似的就是就是有一个男的，他也他就去约炮嘛，好像是就是在 d a t app 上聊了一个，他觉得哦那个对方是是他的菜，然后他到现场之后，对方就是完全不是那个人嘛，男男主角本人就很生气嘛，他说你怎么可以这样？你疯了吗？你就是人家看不出来你是谁了、啊。他说虽然。我肯定不是呃照片上那个人，但是呢，就是我这样约呢，嗯，有些漏网之鱼还是会留下来的，跟我发生那个，所以我就觉得何乐而不为？比我用我自己照片一个都约不到好
0: 。呃，有一方面是自卑，另外一方面是不想自己的一些数码的。形象是在这个软体上留下任何痕迹，因为他就不想在网上就进行任何互动，包括视频的什
1: 么。但这个我觉得是比较呃常规的想法吧。但是你你你想想看，我刚刚说的那个人的心态嘛，就是说他说我用假照片，嗯、比如说我今天用啊汤姆克鲁斯的照片，好<笑>、啊
0: ，这个人投资一样的，就是你、啊、你花两块钱你就赚了一百万，就比你花一呃八十万赚一百万得到那种快乐，不是跟捡到钱一样吗？
1: 但你的可能你的比例就相对小一点，只是说牺真的其
0: 实是时间、情绪和呃时间成本和情绪成本，就是你要扑，你要一直在等，你要一直和别人约，然后你一直要等那个愿意和你正式见面的那个人，但是他们浪费了多少时间啊但
1: 对？但是那个丑人说的也没错，就是如果他自己用他自己照片去约的话，可能一个都约不到。你懂我意思，就是他用假照片，至少可能有人说来都来了，嗯、<笑>我就哦对了对了，就送了的这个事，对我就送下祝福吧，然后就献上一点爱心吧，反正。而且你发现没有，嗯
0: 、这个是分地域的，就是分地区的，有些地区的人是你会感觉到百分之八十的人都在上传假照，嗯、但有些地区的人会觉得只但凡你约出来，他就是他真实的
1: 。谁？你那你具体给我讲讲吧，我我、哦、我是记得有
0: 一篇深度报道是专门在说这个事情的，嗯、就是有些地区的。人喜欢上传假照片
1: ，你说的是 dating app 吗
0: ？对对对，约会软件
1: 。你你讲的是在中国境内发生的情况，还是世界境？内？我只能说中
0: 国境内，因为就是和朋友交流完之后，他们的亲身体验吧。比如说有些海王什么的
1: 。嗯、那你给我一个稍微再、嗯、具象一点的，就是你这不要说具体的城市好了，你给我大大概一个范围、嗯，或者是给我一个关键词，我大概了解一下。我想，我有点好奇，
0: 北方比南方要真实一些。哦，是
1: 哦，那你这套切的就是长江以北、<笑>长江以南，是吗？
0: 对
1: 。哦，好的。因为我我,、就是、我,我不能
0: 说当下了，因为当下，因为现在目前这种软件非常多嘛。就是、嗯。
1: 说
0: ，我朋友告诉我的那个数据就是说，他在南方某些城市打开之后，可以明显看到一些，就是他知道的网红、明星和一些、哦啊，就是说非呃。我们国家国籍的人士的照片，然后出现了在那个约会软件上，他其实就是异属于那种异眼假、哦，了
1: 解、就是一些。然后这个异眼假的比例很
0: 高，嗯，嗯所以他就他就知道了
1: 。反正我不懂、啊、哦不，我觉得就是如果以刚刚我讲的那个丑人那个例子的那个心态来说，我觉得我有一部分能够理解，就是他们每个人都有自己争取爱和<笑>性的权利嘛，对吧？但是这种用骗人的手法，我我个人还是不是那么很鼓励的。我觉得就是那。我不知道，就哪怕你今天不是大众审美的美丽，那我觉得你也有自己美丽的地方。<笑>我这样讲会不会太讨人厌、<笑>心灵鸡汤的那种说法？就是每个人都很美这种。但我觉得老外好像相对来说，这种我不知道，就可能稍微好像少一点，因为为什么就好像，因为现在西方社会不是鼓励大家都做自己嘛 ？You know， 就是不管是你的更多元的那个性向，对吧？那就就比我们想象中要开阔很多的那种，就是。嗯，嗯，现在反正有一百八十种吧，就是各种各样的，就是方向，各种各样分支，各种各样的样，就是不管是你今天是什么模样的人，在西方社会目前就是还是鼓励你，就是呃觉要觉得自己是好看的和自信的。但我觉得，嗯，我因为我内心还是有很多东亚的这种被规训的这种这种心态的，所以我我还是可能会被一种比较传统的那种。审美给束缚的，我觉得我这个事上面，我承认我,我可能相对来说比较狭窄。虽然我自己很呃很尊重或者很羡慕那些能够展现自己多元方向的那些呃人士，但是就是你你回到我自己身上来，我可能还是我审美还是比较狭窄的。所以，我这个我不知道，就可能国内是不是也是相对来说也是比较狭窄一点点。现在
0: 我很难讲，因为我目前手机上一个是没有游戏。嗯第二，第二个是没有交友软件。我是前两天才听说 ，Tinder 是以前有段时间是需要有那个板凳或者是梯子之类的工具，但最近不需要。我才我才知道这个。你当然不需要，你已经有抖音
1: 和 TikTok 了，你需要什么软件了、啊？你手机上这两<笑>你已经没被这两个软件给霸屏了，好不好？你平时都找不到你，天天都在上面刷，好不好
0: ？嗯，就是你已经沉迷于此、就是就是、不死了。不知道这个软件的那个交友的形态是什么？你回答很官方啊，<笑>你今
1: 天没有拨开自己哦。<笑>
0: 拨开了一条，<笑>你这样很不行哎、欸，你
1: 反正就是我们刚刚就讲的一个用了假照片，也不知道希望他是本人吧，<笑>希望对。那如果你是明星，你你可你你会想去约会软件看一看吗？哎，因为你见过很多明星，对不对？你跟他们也合作过很多，你跟他们就是比起我们这些素人来说，你跟明星有更多的就是亲身的交流的机会嘛？就是国内的那些明星，那你你会不会有觉得明星真的会有时候像他们说的、啊，虽然他们是明星，但是他们的交往也是很难的一件事情，因为他本身就是大明星了嘛？对。哎，这时候 BGM 就要放那个江惠的晚晚婚了啊，就是 callback 一下你们前两天的那个节目，就是。<笑>那个江惠的晚婚不也是在讲说做巨星，其实你找到一个真心人是非常难的一件事情吧？但你说，你觉得明星会有这种心情
0: 吗？虽然我江惠很官方啊，要分歌手还是演员。嗯，那你就说嘛。歌手他的那个生活状态和演员的生活状态不一样。嗯，如果是演员在剧组的话，剧剧组又是一个很独特的生态圈。对，我们常常听说一些，你就不要。逼问我这个具体的名字和剧名？没有没有没有，谁被谁逼问你啊？你看你是吧、嗯？我我我先消毒一下啊！我先打个比方对对对对、嗯，就是嗯，有一些剧组就是开拍三个月，可能某一个古偶男主角会把就是女一、女二、女三可能都就是交往一遍
1: ，因为你说他们的那个生活圈比较狭窄，是不是
0: ？就是对，就是生活就是因为也相对封闭，因为平常就外面。就是虽然也能上网什么，但是他的生活的那个圈子，每天见到那些人，还就是就会和外界不一样，所以他们就就就当着就说拍拍剧的时候是拍剧时候的我，然后拍完剧之后，可能我们就各自就再说，然后外面也不会就是盛传我们自己到底有没有交往什么的，我们这一段就在拍戏的时候就有这么一段就行
1: ，嗯、一段情，不排解一下彼此的寂寞
0: 呗？对对对对对，所以有些我们看到一些新闻，不仅是真的，而且是更严重
1: 。嗯，那。歌星你觉得会比较容易一点
0: ？歌星，歌星，歌星可能会更难，会更难。更难我觉得乐队好像不难哎，<笑>因为乐队可能比较接地气一点、啊。乐队会比较乱，歌星呢是比较难，因为他一直要处于一种包装自己是舞台上的人的那种人设也好，还是形象也好。嗯。然后他一旦就是放松，他只能在他相信的一些人面前放松。所以即便就是要带其他外人来和他见面，看到他生活中的那个样子，其实要经要经过很多门槛的。或者是所谓的那种信任交换，嗯，你才能打入他那个圈子、嗯，然后很快又被不信任，被踢又被踢进来又被踢出去，所以就很累嘛，就在他在这些歌星周围生活
1: 。我我完全可以想象到，就是你想想看，我一个屁都不是。
0: 就算就远离娱乐圈的人，对
1: 之前在一些呃比较就是相对来说熟识度比较广的一些朋友的 Vlog 里边出现过、啊，或者甚至有一些有几张小节目，或者是有几个小社交媒，有那么三两个认识我的人。即便在这种情况之下，我现在去什么地方，如果华人稍微多一点的地方的话，我可能也会稍微的归宿一下自己，因为我觉得，因为现在就太容易被拍拍下。虽然我。我不知道就这样
0: 归功于科技的发达，我觉得我、就是、应手机我应该不是偶像包袱。对，我应该是,是偷拍设备很发达、嗯。你真的不知道你在一个什么场合随便说的一句话，你原很生活特别私底下就不会拿到台面上。在某一刻，就隔了几年，你就就会变变成打引号的陈塘证供。
1: 嗯，我觉得我我的主要的担忧的点倒不是说是所谓的打引号偶像包袱，因为我肯定没有这个这个这个成分嘛。但我觉得，因为我工作的关系，因为我合作的。呃，品牌的那些关系，然后还有我就是呃 vlog 那些朋友们的那个关系。如果万一就是我觉得有些嗯相对来说比较负面的言论可能在网上传播的话，那可能会对工作啊，或者可能对会不会那些呃可能朋友会影响到他们。所以我觉得就尽量还是嗯让自己更乖一点吧。对、嗯
0: ，我怀疑有些明星已经开始研究一些设备了。这个设备可能在王菲的那个之前一个。台湾地区的电视剧里面有提过，就是在这个空间里面，嗯、但凡你用不管用什么电子设备录音录像，然后你拿出来之后，都是一堆噪点。嗯，它就干扰到你了。对，就是、因为这个太容易了，你这就掏出手机，一秒钟就打开摄像头开。不是掏出手机，它有那种就是针孔摄像，只要它就是打一个手势或者按一个蓝牙的遥控，它其实已经开始在拍摄了、啊
1: 。对，这个是蛮吓人的，因为你讲不清楚的，而且对他们来说，成本其实就是对这些。呃，所谓我打引号“作恶者”来说、啊，就是他们的成本其实蛮低的。嗯、但是反过来，如果呃不小心呃，就是这些作恶人把这张不小心抛到网上去，或者是怎么着的话，你不知道会对那个事件本人造成什么巨大的影响。而且你到时候追溯你你你这个作恶人找都找不到、嗯，对吧？对，你到时候你就整个就毁掉了。现在好像很怪这个世
0: 界上记录的这个仪器实在是无孔不入也。我也就理解一些。流量明星为什么在一些发布会上或者一些公开场合，突然让他发表一些意见的时候，他会一时之间说不出话来？嗯，不是说他的文化素养的问题，而是他可能大脑一直在运转，就说这句话我到底该不该说？我就说出来什么样的话是最安全的？为什么现在我们这个微博也好，或者明星讲话也好，就是都是在安全尺度之上？因为在安全尺度之上，以至于你觉得他好像什么都没说。嗯，看到，了。就这个没有人的味道了嘛？就应该以，十年前那英还可以在微博上说最烦装逼的人，但现在微博上全是就是广告上筛、嗯、筛选出来的那些商务用语。对，好玩、啊、的人越来越少，不是越来越少，就是他们愿意呈现在你面前的那个状态会越来越少。因
1: 为一旦你呈现真实，你就你就会受到惩罚，就打引号惩罚，就是你家，然后我那我干嘛要真性情呢？我真性情讨不来任何的好处啊！我
0: 因为有这个可能性，就是你呈现出来是不知道会被哪一个层面或者领域的人看见，他未必看得惯你、嗯对。对，可能你是真实的，你是可爱的，但在他的标准和人生观里面，你就是可恶的，你就是影响了那个什么什么情感的。嗯
1: 、对。我其实可以，我觉得我比较有感同身受一点，就是前几年吧，我记得有报过什么。呃，就是当红的那个三人组合当中呢，有位小朋友不是抽烟那个新闻吗？记得，其、嗯、实、嗯就是、有很多偶像明星呃被拍到抽烟的那些新闻啊，包括一些可能乖乖女明星也抽烟那种新闻，或者是那种啊比较演清纯派的女星也抽烟、嗯。但对我来说，人家私底下抽烟，嗯，哪怕就像小 S 说烟酒斗拉，那也是人家私底下的事情，对吧？那人家屏幕当中和私底下就是两回事，而且抽烟不不代表说那个人是个坏人。嗯或者是那个人是一个行为不端的人，因为你就把他当成喝咖啡好了，是一样的呀，就跟你喝那个美式是一样，的，因为他也是在吸收尼古丁啊，但他不是为了说他我今天上小时最早的时候，我们刚出社会的时候，爸爸妈妈都会哦抽烟就是流氓，就是什么就是不是这样，就是他就是一个坏习惯而已，就没什么，就跟你今天哪怕就吃吃糖果过量吃，其实也是一样的性质，所以很多人就会过分的去解读这件事情，导致说。里面一个很小的，可能并不需要被大家如此关注的事情，就被无限的放大。我觉得现在大家前怕虎后怕狼，的确也是有这个道理的
0: 。会不会怕就是突然就是公开差在热搜上面，你就引来一堆评论，你都不知道该如何处理嘛？不只是明星，嗯、普通人也是这样一个心态，就越来越收起自己了。嗯、为什么大家不愿意打开自己呢？就其实越不但是怕以后收不住，收不住嘛？那你觉得有什么明星是很真心性情收不住了？嗯、原立是不是？他有一点点不太好讲，因为他就是中途转变了一些，就是他人生的信仰方向，可能就是会带着这些就是元素，嗯、然后来展表达他的情感
1: 。那你说谁是比较真性情的？相对来说，你举个你觉得你比较欣赏的例子
0: 。周迅
1: ，中外都，中外都可以。周迅哦，嗯，我我没觉得，我觉得他，<笑>我不是，这、就是前两天我在说费老师，费爹地，我也没觉得他很真性情。嗯嗯我觉得他的真其实性是包着一些
0: 包浆过的。费翔老师他的圆滑，就是当然他这个是表扬的那个意思，啊，嗯、就是他处理媒介之的那种状态和成熟程度，已经是跨越周期了的。你想想对对对么八零年就上春晚
1: ，一样是那种级别的。<笑>然后呢，
0: 就是。九几年到两千多年十几年的时间，在中国很多城市都就是跑上跑下，他见识过最豪华的配置，可能也见识过一些草台班子。对，所以任何的采访和那个记录在镜头面前，他会可能比任何一个主持人都如鱼得水。就你想从从他那儿套出什么话来是套不出来的，只有他想让你知道点什么，他会就是放出来一点东西。对，所以最近我看到很多什么公众
1: 号大吹特吹，说费老师真性情，我我真的，那是因
0: 为没有以前没有见过他的，没见过真性情前的那个媒体上他的表现啊。嗯,嗯，
1: 嗯嗯嗯嗯、我觉得真性
0: 情是蔡国庆老师
1: ，就我觉得相对来说啊，就是虽然蔡老师也是那个你知道，真征战沙场那么多年，对吧？也是从那个年代过来，但是我觉得以真性情的程度来说，以真的程度来说，我觉得蔡老师，蔡老师相信他说的每一句话。对，我觉得蔡老师真的程度比费老师要高很多，在我在我这里看了
0: 、嗯嗯。费老师会不会受一些他以前在百老汇的，就是演出的影响，就是带着一些好莱坞明星？太拿腔拿
1: 调，但好莱坞明星也有真性情的呀。我们刚刚不是还是举了一些例子吗？嗯，跟好莱坞明星有一些装腔作势的，蛮多的，但是也有一些真性情的，就是也有一些，嗯，嗯就是下了节目之后就立
0: 刻烟酒都来了这种，有的呀。对对对，但说回蔡国庆老师，你想想和他同辈的那些演员。有谁能够以一个表情包的方式还存活在大家的微信聊天的记录里面呢、嗯？蔡老师是有很多表情包的
1: ，主要是蔡老师也是那种体制内歌手出来的，嗯、对吧？就是到现在大家只对现在对他的这种好感度，嗯，我觉得只增没有减呢。你你有没有觉得？因为而且其实对于我们来说，他的歌曲已经是很，甚至对我来说，他的歌曲都已经很远。就是像你说什么三三百六十五个祝福，我其实已经很依稀。有印象，因为对我来说，那也是我很小时候他表演过的。就是我其实只听过这个歌曲的名字，嗯、但你说真的让我去哼唱，我可能也还不一定哼得出来。那你看到今时今日，他还能就是以这种方式博取新的粉丝，或者路人也好，对，还能成为综艺的热搜，这种好感度，我觉得其实还是蛮难得的，是了不起的。嗯，而且你我其实那看了一下这次这个所谓这个综艺的其他的卡司，油腻的人不要太多哦。就是跟他比起来，所以你相较一下，你就会觉得他的这种真性情啊，就比较可爱因为你比起一些那种上了年纪在那端正的男明星来说，你
0: 就会觉得。蔡老师约我们出去吃饭，要欣然前往吗
1: ？我会的呀、啊
0: ，我觉得光是聊天也是有趣
1: 的。对啊，我觉得他蛮好的、啊。我觉得我我就觉得跟他聊天还是挺可爱，就很像以前小时候去酒吧的时候会碰到。嗯、<笑>怎么出卖了自己？对，小时候小时候,小时候去酒吧的时候就会碰到那种很可。呃，也就是对这种会碰到这种类型的人士，对，嗯，那以前小时候不懂这样的人设，呃，可贵和可爱之处，
0: 对他们是难得的
1: ，对，但现在你就会觉得啊、哦，嗯，还是蛮真性情的，至少反正我我觉得你让我跟费老师出去吃饭，我会觉得有点拘的，有点拘谨，
0: 就是感觉是要稍微你也要端一端，他也要端一端，然后大家完成商务会谈就够了。对，我觉得他不会跟我说什么真话的。或我我会觉得整个方，那想了解他吧。你看一个人，看我风神。嗯，首先我没看过，就是
1: ，但我其实不讨厌费老师，嗯、因为我觉得费老师至少、嗯、那么多年能保持成这个样子，我觉得还是蛮难得的。嗯、但对于我来说，就是如费老师一旦不是接下自己的这些所谓的偶像、嗯、包袱的话，我是不太愿意想跟他
0: 聊天的。就是我觉得没什么意义，就是我不想听那些东西。你懂、啊。哎、就是，但如果让你接一个活，比如说就是。就是我们这个播客节目要采访他，他在纽约现在，对对,对,对,对此时此刻，对，要采访他，然后让你理一个大致的提纲方向，你理得出来吗
1: ？我可能所有的问题都是跟刘先生有关系的吧，如果大家知道这段绯闻的话，因为我可能对这个比较感兴趣，我想说啊，你到底拿了他几套房产？然后他当时怎么帮你的？怎么帮你上央视的？你有没有感激他？后来就你们有没有那个两人三角的关系啊？你们那个情感？<笑>哦，这样会不会太暗示太明显性能不太了？我们太八卦了，对对,对。但是我，我我我只是举个例，但是我希望就是他能够讲一些真实的东西，因为因为我我我我自认我其实我也是做过蛮多场，其实跟你一样的嘛，就是、呃、对方真不真诚，其实你
0: 聊三句你大概就知道了，对吧？他想不想跟你透露情感？嗯嗯就是、其实聊之前就知道了，就是坐下来，就是大家打个招呼，你就和他周围人员都大致对一下。但有的人播得开，有的人播
1: 不开来嘛，对吧？有的人就是你你你你把你。你将心比心，你掏心跟他讲话的话，他可能过了一阵子，他会自己卸下心房，就是把那个、嗯、呃所谓的那个包装好的那一面，就是放到旁边去。他会跟你讲一些比较、啊，就是就是可能整个采访一个小时当中，可能有那么三分钟或者说五分钟是非常真挚的，你是感觉得出来。但有的人就全程都是那个包裹的非常紧的，就是用那个。有什么保鲜膜就包了五层十层的那种，你怎么撕都撕不开来的。那这种，就是你就只能把它当一个工作，你也不想跟他聊天。就那你这个聊天其实也没什么营养的，说实话，对吧？那你这个聊天，说实话，你不跟他聊，你这稿子也写出来的。就是对于我来说，因为我以前是做平面的嘛，就是如果你不跟他聊这个天，你稿子就是你关着门你自己也大概能写出来，因为他就回答你都是那些套话嘛。对吧？嗯，所以我，我我觉得我跟一个我不管是一个正常人也好，还是跟一个明星也好，就今天不管他至少是个人嘛。那我希望如果他聊天的话，是有质量的聊天，是比较坦诚的聊天。我很怕那种，就是就费老师这种，我可能不太。许志远老师和阿加锦老师呢？你觉得他们两个谁比较真挚一点
0: ？他<笑>们
1: 高下立判了啊！你判断一下。<笑>那这样说好了，这样问好了，你觉得你更愿意跟他们两个人谁出去，比如吃一顿饭什么之类？的。高晓松吧，嗯，艾佳艾佳晶老师，对高
0: 晓松相对来说是，你只其实他一直都会说你别管他是吹牛也好，还是就是自我吹捧也好，还是在炫耀他的学识也好、嗯，他至少一直在说。但徐志远老师可能是需要嘉宾来带动他，他会给你拖，他他会,拖他会给你拖，他会给你看胸肌。<笑>那他只是因为那一集需要有拳击的这样一个主题，所以他就是呈现在一个就是自然的。有一个作业他必须去做而已，其他几页、嗯、他不是每一集都拖，他他真的不是，大家也不想看、啊
1: 我。我们节目堕落到已经要在高晓松事件当中选
0: 一个出去吃饭了，我们两个啊天哪！但我们聊的不,、嗯、不管是、呃、之前哪一个嘉宾或者明星也好，有个问题就是年纪其实都比我们年长
1: 。我选高晓松，小年
0: 我也选高晓松，因
1: 为我觉得、嗯嗯、虽然他可能会讲一些。大话就像跟你说，嗯、但是至少他,他会把这个空填满。我觉得他可能不是那么他他的自恋的方式跟徐老师不太一样。他的自恋，嗯、我就是北方人那种自恋嘛，就是你就想那种那种那种自恋，你想说啊算了就这样吧，反正因为你,你之前也见很多了、嗯。但徐老师的自恋我有点挡不住，就是、我不知道怎么化
0: 解。<笑>他会说一些名词，就是你有点反应不过来
1: 。嗯，所以你说你说一些博大精深的问题。你说我们喜欢两个年轻的嘛，是吗？二十对
0: ，如果你会，你会想认识一些年轻的、有趣的人吗？
1: 会啊，会啊。你有什么那个状况的这个拆解吗？就是就是在什么情况下认识什么年轻的人？我不知道。比如说 B 站的一
0: 些、嗯、呃网红的 UP 主啊，或者一些脱口秀演员。何同学，同学我没兴趣、啊。
1: <笑>呃，脱口秀演员是何广智吗？
0: 我觉得梁燕真可以。梁燕真是谁啊？对，你可以搜一搜。我看一下，我立刻马上打开手机。
1: 怎么拼啊？这三个
0: 梁是梁朝伟的梁，嗯，彦是颜色的一一半，彦哦彦 ，OK，
1: 对，增传
0: 是增减的增,增，也是其貌不扬的一位年轻人，嗯、东北双鸭山人士。好的，他他他是什么节目出道的呀？他是在《猫头鹰喜剧》里面说脱口秀的。他曾经就是为了去参加一个真人秀，辞掉了知乎的工作，但那个真人秀糊到不行。他真的是其貌不扬
1: ，<笑>不是你吹的，是真的有，就是就还行，就是这、就是、一个素人吧，就是素人脸了、嗯，就是
0: 。对，你看他几个那个就是卡段，因为他所谓的专场和表演都不是写好的稿子，都是现场和观众互动起来，他在互动里面找到一些聊天的那个幽默的卡段。嗯
1: 所以你觉得幽默的人是对你来说很加分的，好玩的人。因为前两天我在山里跟露露聊天的时候，我们在谈到择偶嘛，就是也讲到这个问题了。嗯、因为他说，因为我一直亏他，说，哎，你怎么找的人都是颜值？嗯嗯，有点抱歉，虽然他自己条件还可以，但是就是怎么会找的？我说你怎么不会不会去找一些相对来说外形较好的人士呢？他说，对我来说，好笑比较重要。嗯，你觉得呢？我好像没有把这个当成前面
0: 。因为我因为可能你你想找的都是临时伴侣，不是不是，当然不是了。我觉得这可
1: 能我自己会搞笑吧，<笑>我自己在做谐星，<笑>把搞笑的这个比
0: 例给拿过来了，<笑>对，对方就要当一个颜面担当，就你就不能长得很抱歉。对
1: 我对他来说是那个丑的，但是是在在那做谐星的人，对，所以我就不需要对方在做谐星。两个谐星算什么？是长相什么？是在一起、嗯、就就没必要。所以你觉得,、啊、你,觉得你觉得好笑比颜值重要
0: ？但是还有一个问题就是，如果相处久了之后，他还愿意逗你。开心，这个就是真爱
1: 了。那像我刚刚说的，因为啊、哦，我最近看到很多这就是只有二创，就像那个徐、嗯、徐志胜，对吧？对不对？嗯,嗯对，他也是那个选秀、脱口秀那种节目出来的嘛。但是他的外形真的就是我只能说<笑>有点嗯不那么尽如人意了。但是最近好像很多的就是二创视频都在吹捧说他其实是蛮适合当男朋友的。就是如果你撇开他的外形来说，他的个人智慧也好，他带给你的情绪价值什么。我也看了，认真看了其中几个视频，我觉得好像是这样的。因为我看了他去什么桃花路啊，或者他上那些呃真人秀节目啊，就是你会觉得他个人智慧啊，或者是他因为外形的相对来说不足，他用自己的个人魅力去补足那个部分，而且是非常用心的去补足那个部分，导致他的这个性格是相对来说是比较讨人喜欢的。然后他本人也比较好笑，所以在这一点上，我是好像又能比较理解说啊，外形好像真的可以放在比较后面。那你怎么看？你会
0: ，如果你是女生，你会找他做男朋友吗？我是在想，但凡一个东亚男性稍微好看一点，嗯、或者是,是超过一米八零以上，他的那个自恋的那个情绪就会主导他做很多判断和表达，以至于徐志胜可能在这方面有所缺失之后，他弥补出来的状态和他展现出来的那个礼貌和对女性的尊重，就会显得特别的珍贵
1: 。我觉得我不同意你，就是我我不同意你的是前半部分啊，就是嗯。因为我就是你说的一米八以上的人啊，但是一东亚男性，但是我我没有自信的。那我而且我也不只认识我一个人是这样是没有自信的。我以前认识，甚至我年纪更小的时候，比如说高中的时候，我认识一个。学校的校草大帅哥是我的好朋友，嗯、然后你就他就是完全没有自信的，就是你当然就是如果他对外，比如说他也是篮球队啊，也是什么什么什么的，但是后来就是因为我们俩比较熟嘛，我们俩就经常会吃饭啊，嗯、或者是下了课之后一起就是聊天啊什么，你就发现说他是个完全没有自信的，人，而不是那个在装吃，是真的是没有自信，而且是焦虑和忧郁的
0: ，就是那你在庆幸你碰到的都是高质量的人
1: ，所以你就就其实说也有很大部分那种就是一八零以上的男的也是非常讨人厌的，对吧？有的。嗯也有的确到处都是，但就是我们刚说徐广胜老师就是，徐志胜啊，我怎么老<笑>、就
0: 是、一个叫一个叫什么？对于颜值巅峰的男性都属于就是转眼即逝的记忆力。不是他们两个名字很像啊，何广智和徐志胜，何广
1: 志和智何广志和徐，但是他们俩是好朋友对不对
0: ？他们是以前一家公司的呀
1: ，对，一起出来的对不对？所以他们俩经常被打包放在一起，嗯、所以我就经常搞不清楚。嗯、呃，对，所以徐徐志胜老师就是。就我觉得还是人格魅力比
0: 较比较强。对你像我们再说说一个女生吧，李雪琴就很好啊。嗯，李雪琴在外貌上就特别突出和讲究的、嗯，就是但是她生活和她对人生的理解、嗯，虽然她包装了一个什么北大才女的这样一个嗯外号嗯，但是她真的和你聊天的时候是真的是把生活中的一些细节都说给你听了、啊。那
1: 跟那个票房第一的女导演
0: 比起来呢？贾玲，对，贾玲还是把自己现目前还当成一个电影的从业者。所以他之前
1: 嘛，我觉得他之前是不是也有点这种
0: 啊？之前是之前在综艺里面是有点在呈现自己的缺陷，就所谓缺陷
1: ，而且要帮所有人救场嘛，对吧？也也对对对，然
0: 后用笑料来呃，就是讨好观众。所、嗯、以你看我
1: 们，你看我们丑胖子是有多辛苦，从小都要做这种事情。嗯、我我以前也是要做这个事情的。要吗？要啊，一这一一直是一直是谐星啊，不然我为什么？说<笑>我在两个人关系当中才是那个扮演搞笑和谐星的人
0: ，嗯，因为我觉得凸显你的性格魅力，大家愿意和你就是认真的成为好朋友。你这样一说我，如果你碰到高冷的人的话，就没有下一次约饭局的机会了。你你
1: 知道为什么我突然间想到、這個，就是我现在回溯自以前的那些，就还还年纪大、比较成熟的那些关系啊，那对方相对来说都是比较美丽的人士，嗯、我觉得，嗯，就是我就跟我比较起来、嗯嗯，完了之后，所以跟他们在一起的时候，我基本上都要。扮演谐星和老妈子，对，好像是对。往往对方的偶像包袱比较重一点，一般都是
0: 。哦、嗯，所以如果你再碰到一个，比如说在情绪价值上愿意提供给你更多服务的人的话，你愿意和他好好的相处。我觉得不习
1: 惯，因为都是我在提供情绪价值。突然有一个人对我那么好的话，我说、啊、怎么会有人这样？这我怎么配？就是你会觉得哇，这个。就你反而会逃得走，你会觉得不太奇怪，你会觉得啊、哎，这个人是不是有什么目的？就是对我一个丑人，怎么也可以下重手的？这、就是他到底想贪图什么东西？我也没有东西给他
0: 贪图？你就会觉得，所以欣然接受对方的善意和幽默，也是需要一份勇气和悠然自得的。要的
1: ，要的，要的,要的,
0: 要的。你那我,那我那我问你，是不是就是因为
1: 因为咱们俩哦？我拖你下水不太好，但是就是咱们俩也都不算传统意义上帅哥，对不对？就是那突然间，就是你说今天有个人、嗯、突然间在你那儿大献殷勤，然后对你特别特别好，你是不是也会咯噔一下？你会想说我我我何德何能？你会你需要对我这样？
0: 对,对我们不是在表扬的目光下长大的人，所以我，我嗯，这个讲讲也蛮可怜的、哦。<笑>就老外好像没有这种心情，老外就是对出现这样的人，我们第一会觉得自己何德何能，第二是怀怀疑是。那个诈的诈骗王，就马上杀猪盘，把你
1: 拖去缅北了就
0: 。对对对对对,对,对第三反正就是说，肯定有第三种、第四种企图的，只是这个企图我不知道，我要先把这个企图给调查出来，对自己深度的不自信。
1: 对，就算是人家是真心的，嗯、但然后你在你这个调查过程当中，你就会把别人给伤害了,了，有可能。就没有安全感。哎，我经常会有这种这种心情，就想说，哎，老子配吗？何德何能？就是特别是有人突然给你讲了一些特别甜蜜的话，或者是夸赞你，不管是外形还是才华什么，的，想说，哎，你讲的那个是我吗？我经常会我经常会打出这这个字的，我说，哎，你说的这个人是我吗？嗯、就是你确认你在说我吗？我经常会问对方，所以就是我完全没有这种自信在这个事情上。到这个年纪都没有这种事情，是不是有点可悲？是不是从小就是被那种啊 PUA 教育教育成？有可能，我们两
0: 个可能都是在有点自卑的状态下。我觉得肯定不止我们两个人。我觉得东亚很多
1: 都，因为我觉得啊是这样的，就是我不知道你们家什么情况。就像我们家这种情况，就是像我妈就她就一直会说，嗯，嗯我们家就一穷二白，什么都没有，也没什么资源，什么什就会一直这样说，就是、反反复复这样说。然后说，那、哎、你看你啊，就是长得也不是很帅，然后嗯，学习也没有人家那么好，然后那个。怎么怎么，就是反正就就一直会，他他不是迂回的说、啊，他是那个他是就把刚刚那个话是原封不动的，就是告诉我，而且是经常会每一周可能要重复说一遍，就是让我觉得说啊，他其实可能想训练你要谦逊一点，可能。他可能是这种出于这种目的，他会，他想要谦逊一点，就是他就说,說、啊、家里条件没有好，所以你要更努力。但其实其实没有那么差。然后他说你可能自己能力没有那么强，但其实也没有那么差，至少你不是在班级垫底。你还小时候还在当当中队长什么的，对吧？就你还是学校可能还还参加过什么演出啊，什么还拿过什么奖什么，你肯定不是班级垫底的人，你自己也是非常清楚。但是他为了培养你，让你更谦逊一点，他所所以他一直会把这些训诫就当成那个。就像那个灭绝师太一样，对吧？在周芷若面前就一直要 PUA 她。我觉得我妈从小就用这种话搬出来、就是，就是就久而久之，你就会觉得你头上是有一个无形的一道什么激光网什么的。你只要把头伸出去
0: 就电电就，就是你不是外面的巨星。对，但老外
1: 就不是，老外爸爸妈妈就说啊，你好棒啊，你是真的是整个社区最棒，你是学校最棒，哪怕就是那个小孩真的好像看上去一无是处，但是他他至少是会给别人，我觉得这种信心还是蛮重要的
0: 。因为我去健身的路上会经过一家国际学校的巴士站点，嗯，就有很多各个国家的家长在送他的小孩上车，嗯，然后呢，这个这个校车呢，它不是马上就开走，它会停一段时间，然后停一段时间，这些小孩都在车上了嘛。然后所有的父母，也不是所有，就是反正有什么四五个吧。因为一般我们送上车，很多家长就直接走了嘛，就是因为已经送上车了。是，但这些家长不是，他们就在窗边，就是和小孩互动。对，他们就不是说要聊天，对对对对对反正他们就互相注视、关注你，然后反正就不要让你无聊。因为我想，如果中国家长的话，可能会出现，即便我会站在校车。里面看见校车安全的开走，我才离开。但是我会低低头看我的手机，我不会在校车门口窗前和你进行目光交流。嗯，我我我会每一次路过的时候，我我都会看见这些家长就不厌其烦的和他已经上车的小孩就进行交流，招手也好，或者是简单的说几个单词也好，他们不是聊天，他们就是在车上和车下进行交流。我觉得这种交流是我印象中我读书的时候，我的家长是没有给过我的。没有没有，我觉得那就是爱啊，那就是爱的具象表现啊，
1: 对不对？对我觉得我们、就是、是
0: 在主动付出。
1: 我们爸妈那个那个世代吧，他们真的很怕给予爱、嗯，他们会觉得这个东西他们自己没得到过，可能就是所以他们也一,一来是不知道怎么给，二来非常吝啬的给给到他们的
0: 爱。就是我,我方法不一样，方式不一样。我不是给他们找借口，如果给他们找借口的话，不是不是
1: 不是那那其实就等于说，那我们就心灵接受这一切了嘛。但是如果就找借口就没有底的嘛、嗯。那我就觉得说，特别是我爸爸和我妈妈，我觉得他们很明显的就是他们会卡着那个额度在爱你。我知道他们爱的，但是而我,我而且我是独生的儿子，就是就是说实话，他不爱我，没什么人好爱的，嘛。他彼此也不是很相爱，所以就是感觉他他他们还是会爱这个儿子，但是就是他们就会卡着，他会觉得说哦，我给了你多一点爱之后你。就会被宠溺到一种小皇帝那种小霸王那种那种那种,那种状态，他们就会卡死、嗯。但你就会觉得说不够，因为我觉得小朋友需要的那个安全感和爱是真的需要很多。因为你我回忆你刚刚说的、那个，的，他需要确
0: 认安全，因为他认识这个世界就是从这个家开始的
1: 。是的，我我回忆你刚刚说的那个校车那个事情，因为我最近也陪我们另外一个主播露露去送他小朋友吧，也去送校车、嗯。老外的家长就是真的是每天，其实就是每天就送是一样的这个。流程嘛，对吧？就是送去、嗯，而且其实外国上课很短的，就是差不多八九点送去，然后对，两三点就回来了嘛。然后那其实他每天就是十八相送那种感觉，就又亲、嗯、又抱，然后又涂防晒霜，然后又怎么怎么样，就是要整理这个整理那个，然后完了之后轻轻柔柔抱抱，然后还要转三圈，然后再依依不舍。如我觉得爸爸妈妈如果每天都愿意花那么多时间在这件事情上面，其实已经很难得了。因为你像我们，比如说东亚爸爸妈妈可能着急去上班了，对吧？就哪哪有空跟你在那？你这个都起码半个小时、一个小时就又花出去了。但这个对于小孩子来说，可能是一种爱的确认吧？是,是不是也
0: 分？也分？因为比如说我们看到的状态和比如说那个校车的那个家庭是相对相对中产一点的，所以他们在养育这个小朋友的时候，他们可以要付出的那个劳力和他那个。比例是不一样的，可能会有一些政府幼儿园，或者会有一些护工和保姆会替他们分担，就是小孩从小到大的这样一个过程。但如果是相对比较前沿工作或者劳动阶层的这样一个家庭的话，他可能就没有办法去聘请更多的保姆和工作来分担他，就是有小大，就是小孩，你知道从零岁到一岁的时候，他的那个就是不分昼夜的哭泣和需要你一直陪伴他，还有有拉屎那个拉尿尿的那个状态会让人崩溃。嗯嗯他一直陷入这样生活的那个琐碎当中，以至于。当他真的是在互动中要让他流露出一点爱意的时候，他已经没有这份力气了
1: 。我觉得你讲这个可能会有的，但是以现在这种育育儿观和相对来说就整体的，我觉得大家对于育儿的这个认知啊，或者是这些相对来说更往上走了一层，其实大家比以前本身就要好很多了。嗯、而且我、嗯、我因为我周围的，比如说我的社区，本来就一个小孩很多的社区嘛，都是小朋友，然后包括、嗯、呃露露老师他们生活的那个社区，其实也都是基本上是中产。你说呃跟钱有关？关系吧？我相信有关系啊。但是，那你你想说那，那那些人家里可能还养的还不止一个小孩，可能有两个小朋友和三个小朋友，那你这个精力就会放在更多。那我也没见到说，哪怕是我觉得这里就是相对来说条件没那么好的家庭，我觉得爸爸妈妈对小朋友的这个关爱还是还是这还是还是这还是这个样子的，就是至少不会像我刚刚举的非常极端的我妈妈跟我说的这种例子。就是你不会跟小孩讲那些话的，嗯，你你不会跟小孩说说妈妈，嗯、妈妈,妈妈很穷，妈妈买不起变形金刚，妈妈家里就是就是不会跟不会不会跟小孩讲这些让自己就会觉得很自卑这些、嗯、这些话的，因为可能现在的育儿教育啊，包括很多都不提倡这些了嘛、嗯。但是我觉得小时
0: 候、嗯、小时候他们也没有类似这样的教育。你要知道，其实你的成长环境和和聪聪是一样的。思聪，思聪是要读大学的时候，思聪是,是读大学的时候才知道自己的。家庭和老爸是如此的有钱，在读读大学之前，他日一直认为自己是一个还行的家庭，就还行，就可以负担到他的那个就是学费之类的，就是再多也就没有了。他日记一直认为自己是一个普通的男孩子，然后以至于突然知道自己这么有钱之后，可能就是真的报复消费了好几年才缓过来。
1: 你刚刚讲的普通，只是就是家里的硬件条件普通吧，但是我我讲的缺失其实是抽象的那些爱和关心的缺失，就是我主要还是担忧的是这个部分。嗯、我觉得硬件条件这个没得说，就是、有的人家多多点钱，有的人家少点钱，那现在就是条件基本上大差不差，就除非说我们真的很极端的那些，那我们就嗯是另外一回事。但是就是如果我们讲，比如说北上广深的这样的，或者是我们讲纽约这些，就大部分家庭都不会说是那个我我我我我。王健那么有钱，但是也不可能穷到说揭不开锅这种。那我觉得就是差异是在于说父母对于小朋友的这种呃关爱，卡的太紧了和教育，我觉得,得太紧了，还是说给你的额度太少，嗯，爱的额度
0: 太上,上一
1: 代还是就是说你要让你不要飘，让你就是安分守己，给你建立一个无形的牢笼，然后让你觉得说你可以在我的掌控之下，这可能会比较好一点
0: 。并且有一些家长，我不能说全部，还是不能太绝对啊，嗯，就是会用一种说法来解释他们为什么会这么做。他们的意思就是说，可能老是说中国的父母其实是不懂表达爱的，嗯，他们即便有爱，他们愿意可能愿意为孩子付很高昂的学费，为了这个学费可能会在其他方面都牺牲很多，对，或者培训班啊什么的，就是很多外在的一些东西去找补一下，但是真正面对面要就是就是肉身相搏，就是直接是我和你面对面要说话。要交流，要拥抱，要让我给你做出一些就是以身作则的一些方法，或者是我要表达说我是一个好爸爸，我不玩游戏，我不抽烟，不喝酒，我不看电视，我也在学习，我也在向上。这方面的表达是少的，但是就会说我已经给你报班了，我已经就是已经让你就是读了全区最好的那个学校了。嗯,嗯，我已经给了付出那么多钱，啊，就会要挟，就是说我已经给你了这么多，你为什么不好好的表现一下？你为什么不得一个什么全区第一名回来？你怎么对得起我付出的那么多学费？<笑>让对方对得起自己
1: 。对这两件事情其实不应该划等号，对不对？不，并不是说你你教育跟那个你去播种播种，你都跟他说的时候，他
0: 就是会划等号的，就是让你内疚，就是说家庭已经给你这么多了，你为什么不？嗯，在这个这个错，我们在日常人际
1: 交往中也会犯的嘛，就是你对。对方的期待是是无限增加的，因为你觉得你的付出一定要得到回报的。对,对对对，就情感当中其实也是会怎么的，就不是小是。是个交易
0: 嘛，就是中国父母情不自禁会把就是很亲密的关系用交易的思维去带动
1: 。种瓜得瓜，种豆得豆的这个心。养儿
0: 防老，养儿为了什么？后代是为了什么？就是为了就是他们以后会养你，就是把儿子当投资品。
1: 但相对来就是、嗯、这这些这也是比较自私的了，我是觉得说，就是你不能说话这用这种
0: 话感话，其实都这样
1: ，用这个来捆绑小孩，我觉得，但我觉得好在是我没有被捆绑，嗯、就是我觉得我跟、呃、周围的一些朋友，我觉得他们很还是很可能会会被这个我们儒家这个孝道所捆绑，嗯、但是、嗯、我觉得是孝，当然是要孝的，只是说你要你不能是愚孝，是吧？就是。嗯，就愚蠢的那个愚乐，就是你还是你要活出你自己人生的这个前提之下，你再去尽孝道，对吧？我觉得
0: 就是现在是有一个新问题，就是他们觉得就是比如说这一辈已经大号已经练废了，就是养的这个，他们就抓紧时间就该再给你来个弟弟妹妹什么的。我爸妈应该来不及了吧？除非他们在外面有私生子的话。我有同学已经有弟弟妹妹了啊！你说你跟你这个一年纪啊？我同班同学就是我同龄，他已经有他有个弟弟了。嗯，那这,这几年生的，他爸妈都已经八十了，那还能生小孩吗？<笑>就是叔叔阿姨们，就是那个世界，我们了解的也不多嘛。后来就是看，就我我我去做客的时候，就看见他的爸爸带着他的新弟弟来做客，来要钱之类的
1: 。那他们俩，他跟他弟弟不会差四十多、几十岁啊？对啊，起码要三四十岁了吧？对吧？嗯，嗯那也太可怕了吧？我不太懂哎。我不是我不是很懂这一 些， 我是请求 了， 就是我们上一代爸爸妈 妈， 但我觉得这个请求也是没有意义 的， 就是因为我现在已经和解 了， 就是我现在已经不从不索求任何事情 了， 就情感价值上我不索求任何事 情， 因为我知道他们可能无法成 长， 因为这个不是我能决定的事 情， 就是他们要主观能决定的事 情， 对 吧？ 就是不是我今天跟我爸妈说 啊， 爸爸妈妈你们去多看点 书， 多看点电 影， 他们可能也看 了， 但是他们接受到的东西是跟我不一样对，就好像小时候，我记得印象非常深的，就是我有同学借给我一张张艾嘉的那个《心动》的那个电影啊，你记得？嗯，金城武和梁咏琪演的，梁咏琪还有莫文蔚嘛，对，所以他们也是一个两人三角的关系嘛，就是啊，当年的燃冬嘛，但、嗯、没有那么夸张，嗯、对对对对有一点，反正就是一个两人三角，就理不清。呃，剪还乱的这个关系，而且里边是有一些稍微大一点点尺度的一些演出，但因为这、这几、这这三个都是偶像明星嘛，他这个所谓的大尺度演出也不会露点、啊，也是
0: 在胸部以上的一些镜头，是不会露在哪去的。
1: 对，就是对我来说，现在我们看就是什么小儿科的鬼东西啊，对。然后我当时放在家里，我看完了，我觉得挺好看的。然后我妈就看了，看完之后她说：“你怎么会把黄盖带,带回来了？”我惊了，我说：“是什么什么？”我说：“这不是一些台湾偶像吗？”就是。你不认识金城武吗？嗯、你不认识那个梁咏琪吗？你不认识莫文蔚吗？嗯、你不认识张艾嘉吗？怎么是黄带了变成就是，所以你就会觉得说，你同样的输出进输入进去的东西，输入到我的脑袋和输入到他们脑袋，他们大家接受到的东西，反馈东西都是不一样的。所以我现在就不会用任何这种东西来要求他，我也不会用进步的思想来要求他，因为就没有用，就除非有一天就是他们自己亲眼见到、亲眼看到，就好像我妈来了纽约之后，她有一天就跟我说说，哎。你们纽约的确好多男的和男的在路上牵着手走，这我没跟他去讲过任何一件事情，我没跟他，嗯、我没他自己看到。那、no, 我觉得哦，这可能他的对他的所谓的了解和感悟更直观和更真切一点吧，就是他自己学习到的。那如果我强输入任何给他任何一个概念的话，我觉得他可能是听不进去。我是这样觉得
0: ，还是每家不一样。我们家就没有办法开口批评我的，就是就是在看什么电影。因为我们家，那我想问你，你的
1: 爸爸和阿姨还有学生在哪
0: 我相信他们还是在努力学习的，就是新的观念和想法哦。我从小家的抽屉里面，不是藏在那个衣柜里面的那些那些电影、啊，就直接是好像中间某个抽屉，他们也不会，好像也不会认为我会大看特看。啊、你说学习是这个学习吗？<笑>我说的是会懒。对对对对对对对对，这方面我觉得也挺值得
1: 表扬。我我我说的学习是就是对于比如说新的观念啊，或者是整个新的整个整个社会的。心态啊，或者怎么着，就是是这种这种方向学习，就是、他会更理解你的生活啊，或者是他用更呃进步的眼光来看待这个世界啊，或者是看待怎么样？我觉得我爸妈好像已经有点丧失这样的，因为他们就主观不愿意接受，因为就好像我以前讲的，就是说，我觉得如果你让我去了解建筑学的话，我要可能从头捡起来，那我就选择什么都不看，我就选择就是闭门造车，我就选择当鸵鸟把自己关起来，我就不想了解了，就是可能是这种心态。我觉得我爸妈可能也有这种心态，就是。他们也不想了解，他们觉得一了解就知道自己被落得很后面很后面，他们觉得有点恐慌，有点恐惧。那在这种心态之下，他们就不去主动了解，他们觉得反而我就活在我自己的世界当中就好了，以我自己的。价值观和人生观来度过自己的余生也是 OK 的。我我我怕他们想了解
0: 、嗯，但是又有一种害怕的感觉。他们觉得目前这个社会上对大家看信息和就是看片子的一些渠道，由于太泛滥了，他们就是也、嗯、他们精神好像也受不了这种压力，以至于他们每天可能就是在电视上看几个部剧集、几个电影就已经特别够了，就足够了。他们也不需要消化新的那种很饱满的那些抖音上的知识什么的。嗯。嗯，但我相信他们还是愿意学习的，因为可能是我大伯带动的吧。我大伯好像在几年前，就那个爱旅行的大伯，那那是那是舅舅、哦，有另外一个大伯，就是他几年前还在学习用谷歌地地球看世界上哦，这个你也说过，对，这个你也说过，对，就是有这样一个大伯来在体现他们兄弟几个往前走，嗯、我觉得。哎，这种就是我
1: 讲的，就是你这种进步啊，这种想法啊，或者是这个观念。但我我讲这种进步不一定是你真的是以一种高科技的形式展现出来，对吧？就是但就是至少是你在往、嗯、往进一步去了解一下世界是发生了什么，然后你自己要做怎么样的调整，嗯、或者是你的认知上面有什么不足，你要去补足。我觉得我爸妈好像在这个部分是有点欠缺的
0: ，因为最近在聊那个就是可能一线二线城市认房不认贷的政策什么的，我都没有办法特别。一句话能说清楚是什么，然后我爸可以讲的，就是就把那个新闻里面讲的东西给我们复述出来。我说啊，你怎么认真看这个新闻？我说他就只是说他习惯看这些新闻了，大家都对这种震惊新闻，所以会多看两页什么的
1: 。政策解读什么的，
0: 的对，其实已经和他关系不大了嘛，就是可能俄乌战争也比你了解的更多。我相信是，只要聊起来的话，他就愿意大聊特聊嘛，嗯、他是愿意聊这方向的老男人。
1: 首先，你刚刚提到一个，就是说，如果说我现在如果发觉我爸爸妈妈沉迷于抖音的话，我觉得我也蛮怕的，因为可能就认知的世界太偏门了。对、嗯，因为抖音可能会把你导向到它，虽然会给你很多更广阔的知识面，对吧？但首先你也不知道这个知识到底是真的还假的，它真伪度其实是很难说的，对吧？或者是真实性。现在有一个问题
0: 是，抖音已经形成了它那个生态的，已经形成它自己的方言了。你知道方言是一个地区它的人只只讲这种话、这种这种词汇的组成，因为抖音有它的规则，有些说一些话它是不允许你上线播出的嘛，所以你规避它，换一种词。嗯、那关键词你要给它换掉，对吧？对对，敏感要说是敏敏啊。然后毛孔是好像是孔孔什么的，真的假的？对，他如果有一天你发现你妈跟你交流说，我发现你最近有点敏敏哦，你又你又不知道你妈在。哎，不是，你
1: 刚刚说的这两个不是在开玩笑是吧？这<笑>不是你随便举的例子，是
0: 真的，是因为因为现在抖音直播间它会有一些很多的那个筛选，只要你说了这些违禁词就直接下播、嗯，因为它每天上线的直播太多了，不可能人工去听你的违禁词，所以我所有的违禁词都是机器在筛筛选的，所以你一旦说一些就什么罪呀、嗯、或者什么。嗯呃呃，超级第一、嗯、这种极限词、形容词都不行。我的妈呀
1: ，那不是也太容易？但这这这,这比那个比以前的，呵呵呃，比以前综艺还难做你。
0: 你要上线真的做一个网红，或者是你要上那个就是那些短视频平台直播的话，你必须要学习一套新的语言。刚才我只是举两个例子。嗯，真的比娱乐百分百还要难做。对，就来我们就来我们直播间这句话就不行，就必须是来我们的播播间。天呐，就大家都知道是怎么回事儿、嗯，但是呢，就是不能直说。
1: 所以我们现在真的活在一个很诡异的事。后来我能够就开始慢慢的理解，说为什么大多数有很多相对来说有点条件的人，就愿意说，我以后要去一个农村，或者是以后要去一个呃相对来说没有那么城市的地方去生活，甚至是没有信号的地方。我现在是有点能够理解这种心情因为的确是你看到这一切的话，你会觉得非常非常纷乱嘈杂，然后其实它跟你没关系。也可以的，嗯，就你不需要去看那些直播间，你也不需要去买那些直播间的东西，你也可以很好的生存下去的。你就是剥离这个线，因为其实我跟你比起来，或者我跟小虎比起来，我其实就完全把自己剥离掉字节跳动的这个生态的嘛，因为我明确的决定，就字节跳动的所有产品我都是不会使用的。嗯<音>，那我其实就是剥离掉一个非常大的一个事件。你说我有损失吧，那也许真的是有的，但我觉得我相对来说我的获得比我损失可能更。对，对我自己来说，那、嗯、就看习
0: 不习惯，或者是在他的规则和他的语法之下，你别不别扭，就是这一层关系。反正我
1: 想知道抖音的事情，我就问你们俩就好了
0: ，<笑>我就可以，我我我我就不自己去看了，因为我觉得，因为我朋友和都在说，就是说，你如果该知道的新闻和该知道的那些热搜和那些网红，你只是晚几天知道而已，你不用那些产品，通过朋友的转述或者是一些所谓媒体的总结，比如你在 YouTube 上也看到一些可能会转发或者一些日韩。一些新闻网站会转发，就是所谓的最热的新闻，你就看到，但是不是最热新闻你就没有必要去看了嘛。嗯，所以所谓的潮流你不会完全不知道，但是呼应你刚才说的那些，有些人可能想隐居山林，或者想去一些比较小众的地方逃离北上广。以我们中国内地而言的话，我自己说一个暴论啊，暴论就是可能说出来会有点不太恰当的一些言论，就是说小地方有小地方的困扰。嗯，困境那当就崇山恶水，可能也会有一些你以前意想不到的、嗯、要,要面对的一些东西，就是人事物都不一样、嗯。就你因为大城市就是给你的很多压榨啊，空间压抑啊，但是大城市有时候那种人际疏离的关系，导致其实反而你活得会更轻松。因为如果我们去一些小地方，他只有那几个人，可能只有那点破事可能就、嗯、就因为。点点小情绪就把你陷于很奇怪的境地，那个时候你才才是叫天天不应。但如果是一个大城市，他很快给你协作出来，就可以帮你解决问题，甚至你没有都没有思考他曾曾经会成为一个问题。这个就是很多人为什么愿意还是又回来了上海，又回来了北京，在外面就是待了两三个月之后，觉得嗯，我虽然。大城市有大城市的问题，但是我自己的身体可能已经熟悉这套规则了。嗯、我只要去花钱也好，或者是就是换一个地区也好，你想，即便是北京，他们每个区域的生活方式和生态环境也不一样。
1: 嗯、是的，是的，是的。对。我还是找一个
0: 舒服的地方，就,去就不要硬性说我要不要,不要去太远的
1: 郊区，去<笑>近一点。去那个、大兴旁边
0: 有机场啊，你想去哪儿不行吗
1: ？然后去那个崇明，对我们上海的崇明也青浦都可以，南汇什么的。我觉得就反正就是，呃，我讲的这个，当然我刚讲的那个那个那种心态其实蛮
0: 乌托邦的，对吧？就是他有种，那如果就说你本身有很多很多钱，你可以买下一头、嗯、一个山头什么的，那个就是另当别论啊，就当我们对对对对
1: 对，对我觉得你这你讲你提建议是没错的，对，反正我觉得自己要找到自己的节奏。因为现在是蛮难的，就是
0: 整个整个环境也好，人与人的这个关系也好，是蛮难的……所以我们还是说说一点轻松的奇遇。嗯，就上周而言，至于我身上发生了一件，就认真想是不可思议的事情。请说。就是我不是曾经说过，如果我要看《奥本海默》的话，我会特别追求一场是说普通话版的嘛？对。然后这个场次特别的少。所以你看了两遍啊？我看了两遍。哦。所以就是。
1: 所以你就是我那个我我之前说的我不懂为什么有人要去看两三遍的这种人类对，好，那你说，你就去看了一遍原版的，嗯、然后后来又看了一遍普通话配音版本
0: 。对，然后呢，我看了就是原版的那个是 IMAX 的那种巨就是巨大屏幕，然后声响效果也非常好，然后呢，观众也非常的是电影观众就不会开手机，不会中途离场，不会。嗯发出其他的异动也不会开始吃东西什么的，你就就纯粹的去让你看一部电影的那一个场次，嗯。但另外一个场次就是比这个场次更值得一说。首先我挑普通话版的这版，所以你觉得 IMAX 的人素质稍微高那么一丢丢？不是说 IMAX， 是因为那个票价超过一百，你就觉得来的人就不一样了。感觉家长不会给小孩买一个超过一百的一张门票啊，那个电影票的那种。啊、嗯嗯
1: ，就是以以还是以那个价格，稍微做一些区间。对，嗯，好的，嗯。嗯
0: 然后我就，普通话多少钱嘛？普通话，我就搜了一下嘛，有个场次离我不远、嗯，就在王府井往下两公里的地方。王府井，你想想是全中国，就是刚刚来北京的人多多少少就会想着要去的一个地方、啊嗯，要朝拜的一个地方。对，对，在王府井下面有一家叫“传奇奢华影院
1: ”，它名字叫“传奇奢华影院”吗？对，<笑>就多传奇和奢华？好、这、的、
0: 个，<笑>就是其他影院都是一些很正常的名字嘛，这个名字就叫“传奇奢华影院”，票价普通话版本的。澳门海默是就扣掉什么会员费什么的，最后是我十九块一张，便
1: 宜，十九块人，民币十九块人民币三个小时真的赚到了
0: 一张一张，嗯，然后我就怀着就说，我倒要看看这个多传奇和奢华了。<笑>对，然后我就我就进去了这个商场，它它是开在一个商场的地下一层。嗯，这个商场我会知道名字吗？还是说这个商场叫什么活力城之类的？哦，这我也没听过，过，我也没去过，你也没听过。这个商场就像是一个平地而起的异次元空间哦、嗯，这个楼就不像是一个现代的楼，是一个两千年上下，可能就是刚刚有的那种百货大楼的那种地方。你走进去之后，他卖的那些衣服和装饰品，可能都是二十年前的那种审美。对，然后你你走进这个大楼里边，这个时候的环境就给人感觉一种，就是我进入了某一个美国恐怖故事的情节里边了。就是你迈入这个大楼，哦、这个大楼就是一个异次元空间了、啊。那么吓人，我感觉我真的不是来看电影的，我是来玩剧本杀的，我是来玩密室逃脱的
1: 。电影只是这个剧本杀里中里面的一个环节，一个环节，什么线索？
0: 对对对，然后开始检票的时候，那个检票的服务员都不像是一个，就是我正直是做服务员的，而是一个那个微笑有点奇怪的一个服务员，就说终于来了一个外面来的新鲜的面孔了，嗯
1: ，对对对，让进去
0: ，气氛一模一样。但但走进之后，就你又看你同龄的走进电影院的人都不是年纪小的人，都是感觉是五十岁往上，嗯。然后他们的面容憔悴，然后呢，精神疲惫，给人是一个什么感觉呢？就是他们在这个商场里面已经被陷在这个空间里面，陷进了。三十多年没出去这个商场了
1: 。人的精气已经被吸完了，
0: 感觉。对对对，他们来陪你看这场电影是他们的一个任务而已。嗯
1: ，就是伊藤润二那种电影真的是这个气氛。
0: 然后进去这个影院，它是一个 VIP 的沙发式的影院。嗯。每个人都是就是以一个是传奇奢华单人的，听上去就是传奇和奢华。你就可以躺在这个上面，然后上面有一个类似于火车上的那种可以三百六十度转动的那个那个转盘，啊，就是你么餐、呃、餐盘，你可以有一个二维码，你可以扫、呃、扫二维码，让电影院给你送吃的，送吃的啊、嗯，送一个什么快餐、简餐什么的、嗯，麻辣烫、火锅之类的吧，嗯，然后这个时候呢，就有一还没有到电影正式开啊，嗯、服务员开始进场。然后你可以闻到很重的那种灰尘的味道。他开空调，嗯，开完空调之后，你会听到空调发出很奇怪的声响。那个声响是在我们在电视剧里边，那个电视剧会演出那个 ICU 急诊病房的那种呼吸机那那那种呼吸的那种节奏的空调，然后整个空气才稍微就是冷却一点。我去看的时候温度还很热嘛，然后在地下。嗯所以他把这个空间的空调给打开。那人多吗？可能还是满场的哦，整场是满的。但我不觉得他们是来看电影的，厅大吗？他们是来陪你玩游戏的，是一个小厅，大概是可以容三十多个人的那种小厅。嗯，那不大。这个时候你不知道，最近不是很流行那种规则怪谈吗？嗯，规则怪谈就是当当你进入一个动物园，当你进入一个电影院，其实你要先读一下他这个电影院的规则。对，就第一，不要吃那个就穿红色红色衣服的服务员递过来的东西，西瓜汁。对，当你看见旁边有人在打呼的时候呢，啊，不要试图叫醒他，就让他打呼就行了。嗯、然后呢，或者当前面的那个戴的旅游帽的那个观众开始大呼小叫的时候呢，请当什么事都没有发生，然后迅速、嗯、迅速的离场就可以了。就是这些规则。嗯嗯、对,对对。然后我就进入这样一个空间，开始看《奥本海默》。给我的感受是，普通话版真的体验完全不同，是好的体验还是不好的体验？各有各的体验。首先，它首先它是一个小听，
1: 少给我说套话。先说好还是不好？你觉得？
0: 就是看看你是什么心态来看这场电影。如果是一个看电影的心态呢，嗯、那肯定是一个很糟糕的，要给一个一星差评的一个体验了。但是如果你是刚才我描描写的那样，就是一个规则怪谈的密室逃脱的这样一个体验的话，二十块钱你想买什么呢
1: ？哦，你你讲的不好是指这个整个大环境给你的感受不好，而不是说电影,电影普通话版本的电影给你的感受不好。
0: 不， 普通话版本的电影有它真的不一样的地方。以前你我一直觉得这么说的人都是就是套话是漂亮 话， 但是我这次去看真的不一样。首 先， 第 一， 它是没有字幕 的， 那不挺好 吗？ 因为它都是普通 话， 要什么字 幕？ 对， 因为没有字 幕， 我感受它是一部电 影， 我可以关注到就是整个角 色， 他额 头， 他的眼 神， 他的很多细节的表达。对，这我才意识到，我以前看那么多所有带字幕的电影里面，我都被那个字幕带走了一部分注意力。肯定，那其实是所以我在看、嗯，这不是一个好的评价吗？是是是，他有他的好的一面嘛。就是你在美国看就是没有字幕电影的时候，嗯、我相信你也体验到那个电影的魅力了，就真正他给你展现那个影像的表达，而不是看对白。因为我们蹲着看好多。包括中文电视剧、电影，现在是没有字幕，大家没法看嘛，因为觉得台词很听不清楚。但因为有了字幕，你所有的对情节的一个依赖性都会被字幕带走。这一次我是被情节带走了，我是对他们、对被他们的表演特写，然后他们的那种表情的变化，是比我后来就是看那个有字幕的英文的那个版本，感受到那个震慑和影响是更大的。
1: 嗯，我觉得这挺好的，因为这今次的奥本海默的演的都挺好的，就没有再加上就是。
0: 这部电影其实它普通话配音，母语对于我来说是母语了嘛？对啊。所以对于语言上理解，或者是就是台词上面的那个消化的会更快。我们先别说他配的好不好，他配的没有台湾国语那么做作，他是很认真的在配了。虽然有有几处是有点声画不对位，但是我又原谅他嘛。包括就是他，因为有时候就是说奥本海默念出来是四个字，他会说哦，我们奥奥本海默先生，他会这样来配嘛。但是如果是就是有一些角色是 Chris 的话，他直接说 Chris。你可以来帮我拿一支笔，就是说有些是中文，就是直接就念中文；有些呢是用英文的发音在念这个人的名字，所以他有些地方是混乱的。他可能是为了口型的原因，嗯，就这样好配一点。就是你看进去之后也觉得没有太大差别，所以是这个题也是好的。但不好的地方在于，我进去的是一个小厅，这个电影的那个偏比和它那个比例稍微有点不同，以至于那个厅的那个屏幕的那个幕布没有办法完全容纳这个电影，你会看见那个。天花板溢出了大概半米的比例啊！居然有这种事情，<笑>对，等于是我看的电影是，我只看到了三分之二，然后另外三分之一是在天花板上是乱的，那个混乱的，那个混乱的颜色，你就是你还记得，就是诺兰之前有一个电影叫《星际穿越》，当他穿到二十四次元的时候呢，他周围的那个景色就变成一条一条一条一条,一条,一条的，对的，对对，对,对我看那个就是奥本海默的那个天花板的那一片。就是一条一条的
1: 啊，这个很神奇
0: ，很神奇。就是如果是一般电影的话，这就是一个很大的一个，就是你要投诉的地步了、Bug。但它是，我想它是一个诺兰的电影。诺兰之前他的那个《星际穿越》的那个呈现，又是这样一条条彩色的，就表现四次元空间。然后我又在一个，就是我说不清楚是哪来的传奇奢华影院的地下一层，嗯、对这个空间和一群人看这样一个电影，姑铁当一个非
1: 常奇妙的体验吧，很奇
0: 妙。就到到后最后，无论发生什么事情，我心中给我一个前提，就是说，二十块钱，我想要什么东西呢
1: ？是啊，我我
0: 收获了太多了。就是我在这个播客里面讲的，就是这么大段话，会比我就是认认真真去看那个正儿八经的那个电影要多得多。啊、你这二十块已经值回票价了。我欣然接受我这次体验了。嗯，我觉得挺好玩的，所以我是开心的。但下次再也不要去了，<笑><笑>哦、知道不？嗯
1: ，我觉得这个是神
0: 奇的，我担心可能就是，如果它真的是一个。规则怪谈里面的电影院，可能我现在还在那个电影院里面没法出来
1: 。嗯，你可能在正在电影院里跟我在聊天，对对对下班我就你已经成为了花瓶姑娘
0: 。我已经被吸进去了，就永远没有办法迈出那个空间了。对的，就是那种恐怖故事都是这么写的嘛、嗯。是的，倒是一个蛮好蛮有趣的体验，所
1: 以叫做传奇奢华电影院啊，大家记得去北京的时候要去体验一下
0: 。它就距离王府井大概是一个公车站的距离
1: 。呃、所以。中文配音，呃，你是先看了英文再去看中文的，对吧？嗯嗯嗯。那所以其实你对对剧情已经是了如指掌，所以也听不听的，呃，全其实也无所谓。但是实际实际上，你觉得帮助你就是更好理解了这些人，的演技，因为你更注重于那些事情上面，对吧？他们的表演，他
0: 们特写，他们的情绪的转换，听上去还是一个蛮好的
1: 。我虽然少了三分之一的电影化，对,对,对
0: 那个比例不一但是由于我看过 IMAX 那个。比了之后，我不觉得自己损失多少
1: 。但有可能他用的是 IMAX 的那个制式，他的那个<笑>对
0: 对，他的那个对吧？因为尺寸是大的，但是由于幕布太小。对啊，因
1: 为如果是1 6比九这种就正常的影院的那种的话，嗯、那他可能就不会身处，因为他是那种扁平长的嘛，他怎么会到？因为只有 IMAX 是那种偏正方形的那种尺寸嘛，所以你才会觉得说、嗯、哦，有一块东西是显现不出来。
0: 那好了，你你你也赚到了，我觉得。就我的收获和冒险还有体验，就如果是玩密室的话，你已经高出太多。现在平均你要在玩一场正宗的密室逃脱的话，那时是两百块钱往上了。嗯，从来没有玩过，也没有很很想玩。你、嗯、看，已经被社会淘汰了一些老年人，你玩过吗？还、哎、行啊，我体验过一些，就是密室的 VR 的什么剧本杀什么的。V R 的剧本是什么东西啊？是你要去的现场，还是在家里都可以玩的？就是你要扮演的这个角色，然后呢，你戴着 V R 之后，这个角色会就进入一个拍摄好的一个空间，像游戏空间一样，把你这个角色要面临的一些奇遇和奇观给你呈现出来。然后你在就是放下 V R 眼睛之后呢，要开始进入一个推理的一个阶段。推理到一定阶段之后呢，就是看看能不能引发一些更奇妙的结局。所以在家里还是在现场、嗯？现场，现场。哦，因为你要佩戴它，给你专属的那个 VR 眼镜嘛，听上去还蛮高科技的也。嗯，现在在尝试这些玩法
1: 。好、哦、的，
0: 那你觉得好玩吗？拍摄的有一点特效点，有点做的很差，所以比较难入戏。嗯，所以。可可对，就目前还有待
1: 进步吧。嗯，用那个《封神》的特效的那个要求来要求他。
0: <笑><笑>你看《封神》了吗
1: ？没有，啊，北北还没上啊。嗯，你不会想让我去看盗版的吧？我可做不出这样的事情来，好吗？<笑><笑>没有，没有，没有，没有，硬硬盘里都是那
0: 个，都是下载<笑>因为现在看《封神》的大家的状态，不是去看这部电影了，而是这个电影流露出来的一些大家欣喜若狂，然后攻城胜局的一些画面。我不
1: 知道，我有点觉得这个，我不太喜欢乌尔善的东西说说，说实话。就是因为以前可能看那个画皮看伤掉了，就觉得就是很。很腻，我觉得我我我知道它的特效可能也是在中国的这种神怪片里是不错的，但是你知道中国神怪片有一种非常固定的模式，就好像你你看多了《魔界》，你可能也知道《魔界》这种神怪套路也就是那样，嗯，你懂我意思啊？就是比如他有一些树人啊，有一些什么巫师啊什么的，对对,对，就就就就这个样子、啊。说那你你看一部跟看一百部，其实它特效其实是差不多的，而且反正我我好像没有那么期待这个故事吧，好像对我来说，嗯，反正到时候如果如果有机会的话，可能北美上映的时候去看一看吧，但也不会说一定。对，但有机会，如果费翔老师愿意拨开自己跟我聊聊天的话，我觉得可以
0: 。<笑>聊天之前去看一下，嗯，是的。但最近我还有一个比较特别的体验是，嗯，我深深陷入了黑泽明电影的世界了。啊，你不是应该早就已经看光黑泽明的电影，怎么才来？就是以前可能就是有点冲着那个名头去看的，都是些代表作。嗯、乱呀、啊啊，梦啊，或者七武士之类的，嗯、啊，就是他鼎盛时期，嗯嗯、或者他就是就是说一提黑泽明就会提到那几部电影，啊。但这次看的是他一个人生阶段很特别的一部电影。我看这部电影的由头也是因为这个电影的题材被翻拍了。等一下，你不会只看了一部你就跟我说你深深的陷入了黑泽明的电影世界了吧？没有，我不只看一部，不只看一部。我、哦、先我先说这一部吧。行这部是被翻拍了。今年被翻拍的有两部黑泽明的题材，第一部是《深之恋》，
1: 被谁翻拍了
0: ？这部编剧是石黑一雄，
1: 所以被日本的团队拍翻拍了。就
0: 是、没有没有没有，被英国的石黑一雄是英国籍，他是那个诺贝尔的那个文学的那个获奖者，克拉拉太阳石黑一雄。嗯，他是个，他其实是英国英国籍，但他是个日本人。嗯，行。嗯、他由他编剧，然后重新演了一部叫《深之恋》，是电影电影,电影翻拍电影。嗯但是呢，就是这是好像今年二三月份的事情。然后今年七八月份，迪士尼流媒体出了一部日剧，叫《没有季节的城市》。我前段时间好像在博客里面推荐过，嗯，是工藤官九郎写的，他他编剧。然后我刚开始没有意识到他是黑泽明的电影，后来那个 C p B V 不是在片子里面提到，就是说他是改编入电影，我就查了一下嘛，把我就把黑泽明的那个版本给搜出来，就看一下。嗯，然后这个电影呢是黑泽明在拍《虎虎虎》，就是进军好莱坞有点不太顺利之后，赌上了自己的身家，然后拍了他第一部彩色的电影，就赌气拍的嘛，就是我一定要不靠好莱坞，我也可以就是做电影大师。然后花了二十八天把它拍完，拍完之后呢，票房口碑都很差。然后就是因为这部电影，黑泽明还差点自杀嘛，然后被救了回来。然后再之后，他才拍了《红胡子》啊，或者是《乱》啊这种就是彩色的这种声名大噪的这种大家就所知道的电影。所以这个电影叫《电车狂》，电车狂，好的，对对对，电车狂也是改编自一个小说叫《没有季节的城市》，嗯，这么一个片段，它描写的就是一个贫民区的一堆人的一些生活状态，嗯，从第一次找到这个电影到我今天跟你说话为止，我大概看了四遍。这电影的魅力是什么呢？它是一部一九七零年的电影，是。然后我看它的那个对色彩的处理，它包括字体，可能音效差一点啊，可能。现在的音音响处理可能是实在是进步的太多了，必须这是五十三年前的电影了。嗯，但是它的画面给你的感觉毫不客气，就是每一帧你抽出来都可以挂在墙上。哦，因为以前我们说一个电影很漂亮的话，嗯、我们会说每一帧都像壁纸嘛，那是我们现代人的一种很狂妄的表达、嗯，就是说所谓的眼光和审美，也就是电脑壁纸和手机壁纸了。嗯，就是这个这个景色很漂亮，但是黑泽明这部电影它每一帧都是一个绘画的艺术品。但是他描写的是贫民窟的一群人的生活，贫民窟的都是一些很破碎的、嗯、很垃圾的、很很有点肮脏的这样一些画面。嗯，然后它里面的一些角色和一些故事的表达和人际关系，你今天再看一点都不过时
1: 。所以其实是，嗯，虽然时代不同，但是
0: 其实人性是一样。他几乎领先了五这个时代五十三年。嗯，你想想，他是一九七零年拍的，那个时候日本的经济都是在腾飞之前，对对吧？更不要说那个，就什么港澳台啊，或者是我们这边的那个，就是经济发展什么的。可那个那一年是我们的父辈二十多岁的时候。对。然后黑泽明就拍了这样一个反映很多不同角色，他反映的是很多，就是现在说出来是穷人之间的一些人性和表达。嗯。那个复杂性和那个就是纠结，还有那种奇遇，还有就是影射一些角色之间的成分，比我们现在看到的很多电影都厉害。嗯
1: ，好像我。之前记得有一部电影叫做什么？哎，好像日本有蛮多这样的电影的吧，就是表现一个街区，的吧？然后这些人的众生相。嗯嗯嗯
0: ，有对，日本有很多这种题材对对对，但是我们也会，但是从画面上来说，它又是一幅一幅的艺术品。嗯。所以我百就是现在没到百百看啊，现在是看了十遍上下，因为有些是看片段，没有完全的又从头到尾看一遍，从头到尾大概四遍。嗯。就是、看了这么多，哦、我没有，我我没有起
1: 腻。我想起来，你有没有看过有电影叫做《永远的三丁目的夕阳》？就是我有点我没有，我
0: 应该看过片段
1: 。我觉得应该有一点像，因为他讲的也是日本在，在好像是在那个呃办奥运会之前吧，就是也是一批小人物、嗯、在一个社区，什么机修厂啊，什么的那种小小店啊，然后就一一群人的这个众生相、嗯。然后，但它是一个蛮暖心的一个故事。嗯，但我不知道你讲的。嗯，黑泽明这部电影是不是有些小人物之间的博弈啊什么的？我不知道
0: ，没有，没没有到博弈，但是他每一个每一个都值得一说。嗯，可能可能我觉得是是有
1: 类似的这个成
0: 分在，就是有点类似的元素在里面。但是我我觉得是先后次序的关系，因为我我不是先看的新版嘛，新版有十集，宫藤官九郎写的，我把新版的所有的剧情和他人物脉络都通过他，比如说2023年的这样一个表达就理清楚了。就看到，因为是十集的那个容量，它展现人物细节会更深一点。是，腻。我带着这个对人物的了解，回头去看这个电影，因为它大概电影两个小时，它比较比较浓缩一点。嗯。我去从这个电影中又去理解这个人物里面身上发生的事情，我会看得更更通透一些。如果让我直接看《黑泽明》这部片子，我有会有一点云里雾里了。我觉得是观影顺序的问题。哦。所以，我不是推荐给你说，我你先看新版，新版因为会通过你现在熟悉的一些影视表达，让你很快对这个人物。产生认识，然后带着这这个人物人物的理解，然后去看老板，你会觉得老板有就是你当然会觉得老板更好。但如果我先看老板的话，我不太保证我能看得懂，因为我看了以前就是两千年或者两千一零年有些人写的那个豆瓣影评，他们好像就打开之后就就睡着了。哦，对，所以就看不懂这个片子，所以我可能是先看了一个解读版，然后这个长时间解读版之后再去看这个片子，就对这个片子就打渣。在上这样
1: ，豆瓣豆友都看睡着，那我岂不是
0: 在两分钟就会呼打睡？以我这样，或者你就先看剧版，剧版也很好看，因为本身这个原著是一九六几年的一个小说改的。嗯，我去找这些资料的时候，我其实我还挺感慨的，就是就是以前好多老东西都挺好的，但是，嗯，如果你单片的去搜，如果我搜《电车狂》这个电影，其实是比较不容易找的。但是因为我 B 我是在黑泽明全集里面那个礼包里边看到了这个，把这个片子蓝光的重映的给翻出来。如果你单独去搜这个电影的话、嗯，是没有那么容易搜。但目前我知道 B 站很快就可以看到，你直接给他、嗯、那个版
1: 权警察，大家听听啊，刚刚那个就是一个人承认了自己，当所有
0: 的这个行为过去，那版权警察自己去找他啊。嗯，大家现在 B 站上也可以搜到一些解读也好，原片也好，都看得到，都没问题。嗯嗯，好的，我要去。你可以去看一下片段，吧，你看一下他，哪怕就是一分钟、两分钟给你展现那个画面。一九七零年第一次拍彩色片
1: ，我其实不太会选择看片段，我会我要看的话，我就真的会认真去把它看完、嗯，因为我觉得片段其实蛮主观的，对吧？嗯、这个人节选出来这个东西的截的那个人，他是什么心情，想展现给你看的东西，其实就有点像那个短视频分析电影一样，你可能会被他误导掉的，可能你就会错失了一个很好的片子。所以我
0: ，我我一般不我是站在你这边的了、嗯，我是会尽量给自己争取一些就整块整块的影视的这样一个观赏的机会。是的，但是呢，短视频呢，我也必须承认啊，我是忍不住的。对我，我是对对我来说是坏习惯。我现
1: 在就是前面在大肆的就是说啊，我肯定对对于。短视频这种东西是呃非常的那个要要避险的什、啊嗯、么什么之类，但是因为现在能接触到短视频的机会太多，嗯、你打开微博、嗯，微博也会有人搬运了那个抖音的视里面大家也会转发一些，对吧哎、就他认为好的呀。你现在那个 Instagram 也会有短视频、嗯，你别说小红书也有短视频，它有些也就是搬运给你看，嗯、你刷到的话，你可能也不自觉的会停留一下，你只是看的这个平台不是抖音啊，嗯、但可能你这个视频最初的源就是来自于抖音。所以其实是很难挡住的了，所以我觉得这个真的不能怪你，或者是怪会会看这些的人，因为他就是根据人类的这个渴望、渴求去设计的。对，你的信
0: 息焦虑会让你就是迫不及待的吸收更多，让所有的电影都向你涌涌来嘛，向你奔跑而来
1: 。不要焦虑了、啊，因为你也看不光的，嗯，看不完的，看不完的。嗯，什么时候再去再去做评审嘛？戛纳范冰冰都做评审了耶，圣。那个叫什么？圣丹尼斯
0: ？圣丹尼，啊，是吗？不知道，我不确定。
1: 哦，我查一下，这样就是不不会显得我们两个很
0: 弱智。<笑>没关系，就是随口一说嘛。那种表达很专业，因为我前段时间看到一个理论，就是、说一个人如果表达的特别流畅的话，反而是他的思想进入固化的一个表表现。
1: 哦，是哦。因为他
0: 就是口吐莲花，他就是不经脑子了，他直接给你说出他的一些观点、需求，或者都是干货，大家就觉得他知道的好多、啊，实际上他已经背熟了，他都没有经过思考。反而一些磕磕绊绊，像我们这种就不确定自己说的对不对的，是。我们是在思考之后，我们是在给你呈现我们的思考、嗯。对
1: ，所以范冰冰老师去的是圣塞巴斯蒂安国际电影节。哇，错了，百分之八十。嗯，这<笑><笑>、呃、才我还至少我们还是有有一点纠错能力，没有说、嗯、<笑>就让他那去了那个。所以我觉得，哎，你如果你想做评审的话，<笑>怎么样？暖冬会被你选出来吗
0: ？我不确定啊，因为我曾经、嗯。就是阴阴差阳错，或者是就被抓人头去当过一次什么音乐什么某某榜的评审吧。嗯，就我当时也就是嗯没有任何资历，只是因为在那个平台，嗯，然后呢就是当下就塞给你一千多首歌，然后呢让你赶紧听完，然后呢给你一个表格，然后那些表格都就是写的那些名字，就是有些百分之九十你也不认识，嗯，然后就开始就要从这些歌里面选出你觉得还可以的十首，这个时候你就基本上是瞎子。就抓瞎，或者是抓阄，或者是就是空格十个十个，下面就是它了。你就不是透过一种欣赏音乐的角度来评这些东西。嗯，所以如果有有朝一日当评审，我不确定自己当的是哪一类的评审。就是你评审你每天的那个月片的那个时间，因为有你当评审是不允许你快进、倍速或者是看切片和解说的嘛。你必须是四个小时的电影，你就老老实实的要看四个小时。你一天要看两部四个小时的电影，你整个人一天你就陷进去了。那个时候，你的标准，你对这个电影的好感都会产生异化，所以一个真正合格的评审是可以对抗这种异化的。我觉得我没没我没办法。你看了燃冬是吗没、哦？没有，没有，没有，没有，绝对没我说我们就是一个不具名的好朋友的一个点评吧，嗯，就是他的点评也很主观，所以就是主演的粉丝也不要攻击我们啊。嗯，他觉得其中一个主演，就因为他以前是那种清纯男儿少年郎的那种造型嘛。对，对对对对，就某浩然。是的，然后呢，就是他是觉得这个电影里面，就是这个角色，因为这个角角色，他觉得这个演员都变臭了，就是是字面意义上的，就是他感觉这个演员不像以前那么干净通透和清香了，所以他变臭，不喜欢这个电影，他不喜欢这个电影和目前一些路透剧照，还有一些片段呈现出来的那种不干净的感觉，可能他是一个常年看偶像题材的那种观众啊，所以他的评论也是特别特别主观，所以我就再强调一下，嗯，我没看，哦，所
1: 以你就也。不知道说，对我也不胡乱点
0: 评。但是我好像应该也不会对这种电影打多高的分
1: 。对我就看到那些那导演就说，你们感觉是好像就感觉是它是个很好的片子，但是我们没看懂的这种。
0: 流行观众不够，就是能很快的领略他要表达的地方。嗯，今年的观影趋势本身就不是这种电影的吃香的年份呀。
1: 但是对我来说，如果它是个好片子的话，我是我其实没有那么太介怀说它的它的到底跟大的主题方向到底是不是匹配的、啊，因为这种文艺电影我本身就会看嘛，对吧？你不管是欧洲的、啊，或者是还是美国的、啊，还是国内的，我但是我觉得，也许是真的，可能拍的不太好吧？可能我不知道。就是那其实你的标准不低哦。看
0: 看嗯、你你观影，即便它是艺术型的电影，或者它的情绪表达的那种电影，你的标准也是在那儿的。啊、过往人生你就没有给他过好评。
1: <笑>对对，过往人生我真的不喜欢，你喜欢吗？
0: <笑>我曾有那么几秒钟觉得他有点像模仿也好，或者是致敬也好哈。嗯，就是在用杨德昌拍电影的风格在做他电影的构、呃。我理解
1: 的，我知道你说的这个意思。嗯，但我觉得他应该没看过，杨<笑>德因为他是一个韩国女女，有可能、啊、我也不能。实际上还有、啊，但是我大的我倒不觉得他可能是看过。我我不不确定不确 定， 粗暴的来解读杨德昌的风格 啊， 就是说包括
0: 他一一的那些电 影， 会大量的用各种中景在表达人物关系。嗯， 就他除了就是人物之间的这样一个景别之 外， 他会再拉得远一 点， 就人物周遭的那个环境感。和那个环境对这个人物产生的一些流动的那些互动镜头都会表达，就是杨德昌很多电影里面的特色之一嘛。然后这部电影里面也有，嗯、就是你看的真的不是情节、啊，而是这个人物在这个城市空间当中产生的一些互动。对，但这
1: 种其实往往不，他其实是想要靠整个环境来表现人物的心境嘛，对不对？有点这种感觉。嗯
0: 但是呢，我觉得因为能是我们没见过世面啊，只看过杨德昌几部电影就，就就这么这么说。也许就是欧美很多电影，其他的什么侯麦啊，或者什么也是这么表达的。<笑>嗯，有可能，有可
1: 能。嗯、但是对我我来说，就是你所有的这个是要服服务你的主题的。就是我觉得他的这个主就在至少在这部电影当中，我觉得他的形式大过于内容了，嗯、因为他的内容有点差。我觉得是的。
0: 他的故事情节，后来我认真想了一下，就是。你回到九十年代，你像周格泰拍一个《滚石》音乐电视的前十二分钟，就可以把这个故事讲完了。然后，没错，辛晓琪或者陈淑华或者林忆莲、许茹芸，就是后面就给你来一首苦情的歌，然后这个片子就结束了。大概花大会为这个电影花二十分钟就看完了。不会花两个我我我我的
1: 点不在于说他不可以拍这个这两段情嘛，就是他对，因为在晒
0: 后假日你也不能说剧情对他他也是
1: 他也是很相对来说比比较散的一个一个故事情节，他的情感也是要你从细节当中去、嗯、去自己把它给拿捏出来的嘛。我说他，我意思说他他不是不能拍，只是说让我不能相信这件这两他这两段情是那么来，或者是如果让我相信了这件事情的话，那我就不会喜欢这个女主角了。我会觉得这个女主角蛮<笑>绿茶的，就我会觉得，呃，当然我说不不，主角不不可，当然可以是有瑕疵的主角，但是嗯，不可以不完美，嗯，但是你是一个纯爱电影，说实话，对吧？嗯、你就是一个爱情。表现情感细腻的，但是，但是后来你又想说，哎，你要表现爱情吗？他好像又要表现女性的这个女性主义和那个在一、啊、追求自由一,一国的奋斗和成长，女性移民的这个不易、嗯，我就不知道你到底要表现什么东西就是你情感也没表现好，然后那两条线也没拉好，所以我只能说它符合了一些这个年纪的东亚女性。移民的东亚、啊、女性的一些心境吧，就一一一小些的片段是契合到了，但是你说整个电影整体来说，我觉得是做的不太不够好的。就是
0: 那他是不是另外一种意义上的爽片呢？就对于女性观众来说，我看怎么看吧。我觉得如果有警惕
1: ，对，嗯，对这个故事有警惕的女性，我,我觉得她们应该是不会喜欢这个故事的。就是因为他其实是是讲了一个非常在感情中予取予求的一个角色，就这个这个女的，你是，也不爱前面那个人，也不爱后面。没有那么爱，然后他以为他自己爱，但他其实最爱的是他
0: 自己。当然，爱自己是没错的，但是这就会让我觉得说，啊、你怕他意义是什么？就女主角准确的知道自己到底要什么，就是虽然以前有段感情或者联谊，嗯、然后就是花一天把他就是纪念过完，然后就接下来继续过自己已经计划好的人生。
1: 对啊，而且所以你就会觉得说，他对这两段感情的投入度，你就会打了一个巨大的问号。嘛那如果一一旦当你看到这个投入打问号的话，那那你就不太会喜欢这个主。主角白了、嗯、你就会觉得、哦，嗯，这个电影哈，我不知道你要干嘛呀，你到底是想要说东亚女性多不易的女性主义需要抬头，还怎么着呢？就是我举这个例子，就是等于说把以前那个，呃，白男的那个角色，白男和两个女的纠缠的这个故事颠倒了一下嘛，就现在替换成一个东亚女性和两个男的的故事，嗯，对吧？就是等于说，嗯。感觉我不知道，他又不东方又不西方，就是一个很,很诡异。然后是，他又要扯东方的东西，要扯姻缘嘛，你就会觉得，哎，什么姻缘？姻缘个屁啊！你们又、哦、没有？因
0: 为你曾经表达过，你目前就是在美国这么多年的一个观察，就是女性东亚女性在情感鄙视链里边其实是比较居优势的那一面。就情感关系当中，他，东亚女性是非常占优势的，就是露露，并并没有那么苦大仇深，就是对啊，露露老师，你看
1: 她最近回到了恋爱市场上之后，嗯，这多少白人男性对她趋之若鹜、啊，就是就是她是在感情当中有需求的、嗯，所以就是啊，当然这样讲露老师不太好，露露老师是一个非常真心对别人的人，那、嗯、但是就是说，你就说她是非常受欢迎的，就好像白人男性。之于整个恋爱市场当中也是非常受欢迎的嘛。那白人男性相对来说，比如说对追求他们的那些追求者，他们
0: 是优势者嘛，在、啊、优势的。这个方面我也有一个就是身边朋友的例子，就是比如说他在我们这个城市生活的时候呢，其实他的情感生活和遭遇都属于比较被动的，因为他可能在我们这边审美，男性女生、啊、不属于美女，也不属于美女，然后嫁了一个同事，然后女生、嗯，嫁了一个同事之后呢，嗯、呃。很快就离婚了，因为那个同事出现很大的一个原则上的一个问题嘛。嗯，对，就是所以他就离开，就是去了洛杉矶啊，去 L A， 很快找了一个特别特别好看的男性。对啊。然后那个男性对她特别特别的好，就是我们都想象不到，就是说他会这么快找到一个对他这么好的人
1: 。对的，就是我我觉得就是东亚女性在这个副本是非常占便宜的，所以东亚女性回到东亚社会当中反而变成一个非常弱势。就是这个，其实他也没有表现
0: 、嗯，因为他没有表现他女性、嗯，那个女生在韩国可能在台词里面写到，他为什么要那么奋力的脱离他以前生活的那个环境，来到纽约、嗯就是？没有，
1: 没有，因为因为你想想看，他是青少年就已经去了加拿大了。然后就等于说都到了北美社会了嘛？其实他其实没有感受到那种社会对于东亚女性的整个恶意，就是我能感知到，我对于一个男东亚男性，我当然能感知到，回到东亚社会来说，女性是相对来说的的，我特别是东亚女性受到的这个压力是绝对是比在西方社会要大很多。当然你说西方社会，你作为移民肯定是有很多不易的地方，但是东亚女性在西方的整个求爱的整个大的。市场上，他是高高领先于其他主义，所以在这点他是,他是有些
0: 就是优势分，有些就是明面牌的时候。对的
1: ，那以这个条件切入啊，你去看他对那个他的那个犹太老公，那个白人老公，嗯、在这段感情当中，他就是在操控人家。我觉得这其实是不太 OK， 你是对你就是占了便宜，可不可。又卖乖啊！你明明是人家是那么吃你的，那你应该更珍惜人家对你的爱、啊嗯，而且人家还给你绿卡，对吧？那、哦、我你不觉得说这个女性对那个男生很差吗？有点那你让我。你让我怎么怎么喜欢上这个女生嘛？就是你让我怎么喜欢这样的对心？如果我的朋友是这样的话，我我如果站在旁边的话，我我作为朋友，我都会站出来，说我觉得你对你的原配老公是不太可以这样。你可以对欧巴有爱，或甚至是你今天对什么张三李四都可以有新的爱情，但至少你要在尊重你原配的前提之下。对，因为你们结婚了，你们组成了一个家庭，对吧？是婚姻关系虽。虽然关系是可以多元的，你们俩可以，比如甚至你们俩可以讨论说，我们是 open relationship， 也可以。但他们没有，他们是一对一的夫妻关系。你至少要尊重你老公，我觉得他不太尊重他老公。我在在这个电影当中，让我感现出来的
0: 女主角呈现出来的情绪和表达，都是她即便得到了，她也好像有那么一点不满意。对，就是我想说，哎，你有什么不满？哎，你把你把你的青梅竹
1: 马你。你暗恋的男的带到自己家里去，当然我不是说不可以带啊，但问题是你老公好像也没有很情愿的样子。嗯、你老公说想见一见，但是你考虑过他的心理吧、就是？对啊，老公只
0: 是客气话嘛
1: 。对啊，就是我觉得就是，所以我觉得那个老公演的非常好。当然，我觉得这三个演员演的都还是不错，除了欧巴有点僵硬。我女生其实演的也蛮好，但我觉得主要问题是出在本子上，就是这个是是是这个角色不让人，还是剧
0: 作让你不舒服了，让人
1: 蛮讨蛮讨
0: 人厌的就。因为他是个韩国籍的男性，就是。他在镜头是表达，因为我们看了很多什么偶像的那些镜头或者有滤镜啊什么的，把人的皮肤都磨的什么都看不见了。但是他在这个里面，他即便是有些姿色的男性女性，嗯、但是他在年纪或者他的生活的疲惫方面，或者是有些颈纹啊皱纹，他也没有回避镜头表达构图，还有一些情绪上的转换，其实都 OK， 都是上乘的片子。但就是像你说的，他是剧本上让你不舒服。对他、啊、美术也很好，他音
1: 乐也都很好，他什么都都挺好，就、嗯、是剧本上有问题。二
0: 十四嘛，就是你最喜欢的那个制片公司，他那些
1: 软配都挺好的，但是就是。就硬伤就在于本子等这个问题，本子不够强。然后你你其实也很难相信他爱那个韩国欧巴，他也不是很爱。我没看到他很，我我想请问你，你到底有多爱那个人嘛？就是你们小时候可能就青梅竹马了一段，然后过隔了十几年之后，突然在网上认识，完了之后你们俩就也没见过，就如胶似漆相爱了。然后爱了之后又隔了十二年，嗯、隔隔了二十四年，你们还爱？我我不太懂呀、啊，我不知道，就你们俩在成长最重要的阶段都没见过对方，就成熟了之后都没有见过对
0: 方。你你怎
1: 么知道你会被他给吸引？
0: 我那就是只是解掉了自己的一个心结而已，并不是真的想对这个感情有什么交代
1: 。我我回想一下，我初高中爱的要死要活的人，我现在发现我也谁要理他嘛，就那么回事、啊。你问问你自己，你是不是这个样子？你以前肯定也有暗恋的人，对吧你？前段时间我
0: 们在群里面发了一个我们以前同学现在的合影，嗯，然后几。很快就把这个记录给删掉了，我不想看见他们现在的样。
1: 子、啊。是啊，就是早就物是人非了，好吧？但你他还给这个欧巴建立了一个偶像的这个外形呢，那他至少还保持身材也很好啊，颜值也很不错啊。嗯、你都已经物是人非了，而且说实话，我觉得我我从一个从东亚社会出来的人，以前的审美口味、择偶口味，你到了北美之后，你是会变化的。你现在你小时候的菜、嗯来你就是，你现在就不是菜了
0: 。你不相信这个故事？我、嗯、我不信，我不信他的情感的。这个发生对，立不住了嘛？这个片子就对,对对，就不管它多好多好，百分之九十的演员啊、配置啊、构图啊，然后音乐啊，嗯、
1: 演的挺好的，我觉得他们挺用心在演的，就是包括嗯，还有很多有画面截图都。的确都可以拿得出手。那形式大于内容啊！但你如果本身故事是不能让人相信的话，那那那一切都是被被被被打破的。我是肯定就用批,、啊、批判的眼
0: 你去看看黑泽明的《电车狂》，看看比如别人五十三年前拍的这个电影、哦
1: 。我老是会跟你联系到那个电车男，你知道以前有《爱马仕女》和电
0: 车男那个日剧、嗯、哦哦对对，好多人觉得看到电车男以为是一个爱情动作片，因为好多题材都在这里面。尾、啊、<笑>行什么的之类的，<笑>对,对,对。这个电影叫《电车狂》。电车狂。电车狂。好的黑泽明的，一九七零年拍的。洗洗
1: 眼睛吧。对我觉得好的电影，我们肯定是要推。哎，我有看过一个最近的一个好的电影，我觉得我可以给大家推荐一下。是，嗯，我觉得因为时间也差不多，我们就最后说，快快的说一下吧。啊，它的中文名叫做《偶得回响》，偶然得到的回响。对，它终于有一个中文名了。然后好像现在国内在北影节好像是有在上映的，还是一部新的电影。我那时候在伦敦时候看的。然后呢，嗯、它也是一部小众片，主演。是演那个呃 ，Kingsman 那个叫间谍那个片子，王牌间谍，对不对？嗯
0: ，王牌特工，王
1: 牌王牌特工，王牌特工，王头王,王牌特工不是最近拍了一部很烂的前传吗？啊
0: 、哦，也没也没多烂
1: 吧？呃，但反正就是口碑和票房都不行嘛。嗯、前但前传前面对前传里面演那个年轻仔的那个小孩那个男生演的，要呃也是那个悲情三角的男主角，悲情三角哪一个？斯
0: 迪金森。
1: 对对对，然后这位男性，这位男生现在也其实好像也有蛮多导演在捧他，也是在拍一些文艺片什么的，在这,这部也是一部文艺片，小众的。嗯，他他我在我看来，我给他一句话的标榜就是那个《晒后假日》的 2.0 版本。那、嗯、他也是水准很高，也是给的不错。我可能觉得他还是入输于《晒后假日》，但是我觉得他其实整个套路感觉是看完《晒后晒后假日》说，好在老娘也要拍一部。<笑>就是类似的电影，所以他就炮制了一部英国的这种 working class， 就是工人阶级的，嗯，一个小女孩和她、嗯、呃很久没有谋面的爸爸的一个故事。里边也是没有妈妈的，妈妈是去世的，因为《沙后假日》里边妈妈也没有出现嘛，对吧？这部片子里边妈妈也就已经去世了、嗯，就讲的嗯,嗯，我不想剧透太多啊，反正我觉得就是呃，我觉得还是你、嗯、觉得还是还是还是蛮好看的，而且里边因为有小女孩的演演出嘛，这位小女孩的演技真的也不比。嗯晒后假日那位小女生演的
0: 差，小孩总是容易演的很好的
1: 。嗯，真的，我觉得反正大家记得，如果有机会去看的话、呃。
0: 最后提到晒后假日、嗯，你要不要骂一骂？就是腾讯，他不是也推出晒后假日的这样一个国内播<笑>播出的版本吗？也做出了自己的版本的那个海报、嗯。对，在我们 a p p
1: 这两天还在纽约的这个，因为他在那个 SoHo House 的呃、嗯、颁奖颁奖嘛，然后好像是凯特布莱切特啊、嗯，然后还有大家 Daddy 那个什么。奥斯卡、伊萨克什么都去了嘛？然后他也是好像来共襄盛举，然后这两天在纽约。所以在 Apple 来的时候，我就要抨击一下谭俊的这个乡村爱情的这个封面了。我觉得他好像是好像是截取了日版的海报，因为日本好像是做了一个呃光光镜处理的，但他其实就把两张海报非常无脑的叠在了一起，是一模一样的，就拷贝了一下叠在一起，然后完了之后拼了一些非常丑陋的字。嗯，反正我不太懂。嗯，反正是我看过在全球。最丑陋的《赛后假日》海报吧，因为《赛后假日》海报是不是很多人都在感觉大家各个国家的设计在在拼的啊？设计就韩国版的、日本版的，然后台湾地区版的和香港地区版的，你都看到过，然后都不错，都甚至比英国版和美国版本来的都要做得好。我甚至啊，我个人啊，就前阵子去在 e b 上拍了日本版的海报，就大家大家他们是放在那个剧院门口的那种海报，我把买下了，就是从日本运来了，就把它挂在家里，然后包括124。发行的时候，他也推了那个蓝光 DVD， 里面有很多那个明信片，每一张都是非常好看的，因为他们本来就是度假片嘛。嗯、我就不知道，那你怎么评论评
0: 论腾讯这个海报？我是在想，其他国度还是把它当成一个海报设计的概念在做，但是落到我们这边的视频平台上的话呢，可能是它并不是某一个人的作品了，它是一个它是一个设计系统，就是每一部电影进入它这样一个片单或瀑布流信息流的时候，都会被。自动的盖上这样我们的专属的字体，然后呢，按照一个电影的名字给直接呈现上去。嗯、所以你就要追究说这个海报究竟是谁设计的，反而是有一点查无此人，它就是机器做的。就是说我们现在上一个老老老外老外的片子，因为现在可能视频平台上国际的很多片子好像也没有那么那么那么的用心了，就直接当一个片子片子上掉，然后就是简单的用一个机器的拼接图，然后用程序给它做。现在很多这种作图软件嘛，系统的。嗯两秒钟就做出来了，然后说下周要上一个一个英国的一个电影，然后就做出来，嗯、都不是某个人做出来的，是某个系统它自动给你贴上去，机器翻译的机翻，它甚至都他没有把自己当成海报在做，我是这个角度，他没有意识到自己是在做海报的事情，就我不管它是什么东西的输出对它但至少是一个设计书，它是一
1: 个 graphic design 对吧？作为一个平面设计来说，嗯、就是基本的呃美和丑，我们大概知道就是。我不讲说你一定要达到八十分,分、九十分，那至少你要维持在一个六十分的基准线上，对吧？但他现在输出给我们东西连六十分都没有，所以这个是我非常 Concern 的一个东西。就是我想说，经过那么多年，你你想想看，是不是就是从我们两个小时候。甚至我们俩两个在北京的时候，我们俩在那天天吃饭啊，然后在天天那个打屁插混的时候，我们就会在嘲笑说国内的海报多丑陋，对吧？跟那个国外的那些电影的海报比起来，就是有多么多么多么差差距那么大。你看多少年之后，我们俩都那个快白发苍苍的时候，我们还在讨论一样的问题。这难道几十年过去之后，审美是没有
0: 提高的吗？这好像就不是我们。这个地方特别有的问题，包括现在，比如日本的审美，其实我们一直在讨论是，是它是在退步的嘛？对，回头看一些，是就是八十年代的一些日本的作品，不管是漫画也好，还是电影也好，就是以现在的一些影视作品，日本的影视作品是比不上的。嗯，纯粹从技术上来说都比不上，还不是，还不如从艺术角度
1: 。我我我我讲的，比如说，呃，我承认对日本在腿部的日剧也差啦，然后海报设计也差啦什么的，但是我我想，信，就基本上你扔出来的东西
0: 还是六十分。还是个标准态嘛？就我们、嗯、我们这边是没有标准态和没有设计的一个
1: 。你不能说很丑，对吧？但是你就说可能没没那么好，你不想把它挂在家里或怎么着的。但国就是，我们就刚刚打讲那个例子，就是赛后假日的腾
0: 讯版的这个海报，你真的<笑>不好说。对他们就没有用，就是呃，我甚至不能说不用心在设计，他就没有设计
1: 。对对，这是你说的。我今天说，朝阳，你不是一个 graphic d e s i g n 你不是一个评论家，你你平时只是排排那个公众号的，你今天就排一个，你都排的比较好，是不是？我相信你说是不是？我觉得是这个样子。哎，就是怎么怎么讲，反正我觉得这个事情倒是真的蛮尴尬，大家好好学学起来。我
0: 们是希望以后不管是电影节的海报也好，还是我们就是大家都在比拼海报设计的主题也好，我们这边也有好的电影海报的，不是说没、嗯、有啊，有啊，当然有。最近设计那些，就是还有很多《悟空传》的那些，那是游戏层面的了，都是有花心思的。而且
1: 我看最近不是有胡歌拍的一个新的电影的那个不此行。对，那个好像也很，虽然也是走那种日系、韩系的那种，对，那个有点话剧海报对我来说。对，但其实至少挺好看，赏心悦目嘛，对吧？至少你不不会觉得说那是个六十分以下的东西，对吧？包括我们刚刚讲，啊，可能电影不太好看，但燃冬的那种海报什么的，我觉得其实也还行，也可其实是，是其实是做出来。其实我很我蛮怕的是，我以前不是我记得我有十次专门跟你提出来，我说怎么最近麻花的和有些比如说像王宝强之前那个什么八角什么的那种、啊、那种电影的海报都是偏黄的那种色
0: 调、哦，那是被那个药神的那个风格带走了。对
1: 对对对对对，坏猴子那个系列那种海海报都一模一样，你就会觉得美。
0: 嗯、你你你就换个也是那样
1: ，<笑>你你就把那个电影名换掉，你就会觉得好像都一模一样的，嗯、就是几个人站在一起玩，完了之后那个色调啊，或者是那个排片的方式都是一模一样。我觉得这个就是非常单一的审
0: 美。就这么说吧，就是嗯，腾讯的《山河驾驶》这张海报，即便是就是我们家就是这个居委会社区要做一个什么嗯退休老人活动的一个通知，可能都是不合格的。嗯
1: 。反正就蛮差的，不太懂，<笑>骂了半天。好了，我觉得大家还是要在艰苦的生活中去看看一些好看的东西对。嗯，尽量开心快乐。秋天了嘛。好的，那我下次回来就听听你秋天在秋天当中有没有吃好栗香，对我们很喜欢那家栗子店，或者是有没有去做一些别的有趣的事情吧。嗯嗯下次回来的时候、嗯，下次再说。那我们记，如果喜欢我们节节目，记得关注我们、点评什么之类的啊。嗯，
0: 点评之类再涨，赞<笑>然后呢点赞，<笑>然后关注，
1: 对，一键三连
0: ，反正该有什么的都都做齐了。
1: 也记得朝阳老师和小虎老师有另外一档节目叫做《打个招呼》，对，也是我们的友台。但我们最近很很没有互动，但我们在私底下互动，<笑>就是我们是有认真在思想，<笑>觉得我们上这期应该是中秋前后吧，要不朝阳老师给大家先拜个晚年啊，拜个早年，
0: 祝大家合家团圆，开开心心，快快乐乐，健健康康
1: ，人月两团圆。好的，那今天就这样吧，我是维力，我是朝阳，再见，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。